0: Bonjour, normalement c'est bon, après quelques problèmes, nous y voici, nous sommes enfin là, enfin pour ma part je suis là. Vous écoutez TechMind, le podcast orienté tech et entrepreneuriat. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Maxence et de Maxagame pour cette première en direct sur Twitch et nous serons disponibles en replay sur toutes les plateformes. Pour les personnes avec nous ce soir, n'hésitez pas à interagir dans le chat, ça sert à ça. Comment vas-tu Maxence Hop super, mais ce serait beaucoup mieux s'il si y avait ta tête. <rire> Alors qu'est-ce qu'on a prévu ce soir Un peu de tout. On va faire une petite revue de, on va faire une petite revue d'actualité pour se mettre en jambe. Après. J'ai un sujet intercalaire euh, entreprise, un peu d'une actu euh, bah, qui a eu cette semaine, je crois. Et ensuite, nous aurons un sujet de ma part sur l'expatriation, parce que c'est ce que j'ai eu comme idée cet après-midi. Et pour Maxence, nous aurons un sujet sur le Starship, parce que oui, le Starship, euh, à l'heure où nous parlons, décolle dans 12 jours, normalement, le 17 novembre. Ouais. Nous en saurons plus plus tard. Et puis après, nous aurons des. J'ai oublié, ouais, c'était le truc qui me vient dans la tête, des recommandations. J'ai oublié de la faire aussi, mais à la fin, nous aurons des recommandations ou pas, du coup. Parce que. Ouais, je dirais pas que j'ai oublié, mais j'ai oublié de le faire moi-même. C'est vraiment, je vois dans mon, dans mon déroulé euh, qu'il fallait que je fasse ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va commencer Bien par faire et bien, faire un petit tour de revue de ce qui s'est passé euh, et bien le mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre 2023. Et qu'est-ce que nous avons eu en premier lieu Eh bien, nous avons eu euh, la MetaConnect. On était dessus d'ailleurs en direct euh, dans le métaverse, comme on pourrait dire. Euh, toi, est-ce que tu t'en souviens Non. Alors. Alors, pour ma gouverne, euh, il y avait du travail à faire, du coup, j'ai fait. Allez, c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu en retiens, toi, de cette un peu méga. Ah, pas, pas. Meta connect euh, Tu te souviens de quoi euh... Beaucoup d'IA. Hein. Comme d'habitude. Ouais, beaucoup d'IA. Ah, bah D'ailleurs, les... ce qui est affiché là, c'est l'IA. C'est l'IA générative. Euh, c'est très radiophonique ce que je fais, mais. Euh, ce qu'on peut voir là, actuellement c'est bien un peu les mises en situation euh, bah, de ce que donnera l'IA, je crois qu'elle est lancée aux états unis pas en France
1: Alors, ouais, ouais, je me rappelle même pas l'avoir euh...
0: Ouais, c'était peut-être quand t'as sauté <rire> euh...
1: je suis parti à la fin de la conférence principale du coup euh, j'ai pas tout vu parce que euh, moi je me rappelle euh... Il y avait euh... avec les acteurs, les personnes connues.
0: ouais, il y avait les acteurs euh, effectivement. Moi, j'ai pas retrouvé les images, mais moi j'avais ça en tête plus que ça. Euh, c'était le WhatsApp avec euh, les personnes. dont pouvait... c'était même glauque parce que c'est plus poussé que Snapchat. Snapchat, c'est une IA où tu sais que c'est une IA là. C'était vraiment en mode euh, un fleuriste. Euh, bah, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimerais, enfin, euh, qu'est-ce que j'offre pour la Saint-Valentin comme fleur quoi. C'était vraiment des conversations comme ça avec des gens ultra spécifiques, un cuisinier, euh, bah, fais-moi une recette, euh, même des du coup il y avait des acteurs, enfin c'était, je trouvais ça. Il y avait des
1: acteurs et c'était euh, avec leur personnalité, tu sais, du
0: coup. Ouais, je trouvais ça beaucoup plus glauque en fait, euh, au final. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Euh, mais du coup, ouais, ils avaient un truc qui est passé, je pense un peu inaperçu. Je... Après, je sais pas du tout l'IA Le... générative, ouais, sur leur style, euh... enfin, leur leur IA qu'ils ont pour l'image. Je sais pas du tout si c'est lancé en France. Moi, je l'ai jamais vu en tout cas. Je ne crois pas. Je pas. Moi, je l'ai pas vu non plus. Ouais, c'était assez bizarre. Mais c'est surtout, alors je ne sais pas, <rire> j'ai mal noté les noms, donc je ne sais pas ce qui arrive ensuite. Ensuite, ouais, si voilà, on a vu Metaia, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, euh... avec euh... un vrai chat. Ouais,
1: Metaia, c'était général après.
0: Ouais, ouais, c'était général, mais ce que je disais, ouais, quand, au moment de la conférence, je crois, c'est qu'on dirait vraiment le logo Bing, le nouveau logo Bing. <rire> Du coup, c'est très perturbant parce que Bing, ils ont changé du coup leur logo maintenant pour euh, l'IA que. <rire> du coup, ils ont pris l'ancien logo. Enfin, ça n'a aucun sens, tout le monde se passe les trucs. Et du coup, ouais, enfin, après, toi, comparé à ça, c'est bon. j'ai envie de dire, c'est une énième IA générative euh, comme tous actuellement. Euh, globalement, euh, ils ont dû faire une IA parce que tout le monde fait une IA. C'est pas plus bête que ça. Hein. Il y
1: a euh, même dans Windows maintenant, qui est encore disponible en Europe. Mais
0: ouais. il y a cop Copilot. Ouais, ouais, oui, oui, euh, bah, Copilot dans Microsoft 365. Je crois qu'il est disponible en entreprise en France. Ah non, peut-être non. Non, non, ouais. Parce que
1: je sais qu'il est actuellement dans VS Code. Ouais. Avec GitHub. Et maintenant, il y a une nouvelle version qui est inclue dans 365 et Windows, mais c'est réservé pour le moment aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas eu les autorisations en Europe.
0: Bah après, j'ai envie de dire coming soon. Hein. Comme Bard, on attend. Normalement, oui. Bard, on a attendu combien de temps J'ai même plus euh, les, les durées. Je crois que c'était un an de un an. Non, moins, moins. Six mois, peut-être. Ils ont lancé on quand aux États-Unis qu on, eu, euh...
1: euh, on est allé à Londres, euh, on a pu le tester.
0: Ouais mais ça faisait déjà un moment qu'il l'avait lancé. Je crois en janvier, peut-être. Je, okay, je crois que nous, on l'a eu en juin. Mais nous, ouais. On
1: l'a eu pas trop tard après. On l'a eu. Ouais, je... en fin d'année, je crois. Je...
0: Mais en, jours, en, en, en juin, ouais, il me semble. Donc. Euh... Ouais. Vaped
1: était arrivé avant les vacances d'été, ça, c'est
0: sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais,
1: ouais. J'étais en vacances le 15 juin, donc euh, c'est arrivé
0: avant le 15 juin. Ouais, ouais, c'est arrivé, ouais. Bah, en fait, moi, vraiment, je sais pas toi, mais sur les IA, j'ai un peu eu un, une, un, un usage mixte où bah, je sais que j'utilise beaucoup de chat GPT mixé avec Bing et des fois Bard. Et Bard, il euh, n'y a pas longtemps, moi, j'utilisais pratiquement exclusivement parce qu'il ressortait des trucs pas mal pour certaines situations. Mais on s'approche, je pense, des IA un peu euh, bah, qui ont leur spécificité. Euh, Bing, euh, bah, c'était Internet. Euh, Bard c'est internet mais c'est aussi la recherche parce que du coup forcément Google avec la puissance qu'ils ont ils font beaucoup plus la recherche euh, du coup Meta je sais pas du tout comment est-ce qu'il va tirer son épingle du jeu là-dedans peut-être au niveau social
1: moi Bard euh... souvent il me dit je ne peux pas faire ça
0: alors que je pose des questions il me dit je ne peux pas générer d'images tu lui poses quoi comme ah génération d'images il génère des images non, maintenant mais je demande pas
1: de... non mais je lui, demande, euh... je lui ai posé une question il m'a dit je ne peux pas faire ça je ne suis pas capable de gérer des images. Alors que ouais, bah... la question n'a rien à voir avec les images.
0: Ouais, non, c'est assez bizarre. Euh... J'ai envie de dire. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'il y a eu, euh, la MetaConnect Qu'est-ce qui a fait 3. le Quest 3 Alors, bien sûr, je n'ai pas trouvé de vidéo <rire> parce que c'est toujours radiophonique.
1: Moi, j'ai vu passer une vidéo sur Twitter tout à l'heure
0: euh,
1: d'un de... YouTubeur connu. Ouais. Euh, qui l'utilisait dehors avec euh, son chien et qui a fait spawn un portail dans, dans, dans l'herbe et le, il y a un monstre qui a attaqué le chien
0: il a fait spawn un portail
1: ouais il faisait des combats euh, et du coup les. Il...
0: Ah bah ouais. mais moi j'avais vraiment vu euh, moi qui regarde beaucoup de vlog voilà, entre guillemets lifestyle j'ai beaucoup vu en ce moment de genre <rire> 24 heures avec le quest 3 comme ça se faisait à l'époque avec le quest 2 sauf que là vraiment du genre ils vont au supermarché et ils ont leur liste de courses ils la tiennent comme ça c'est juste le panel méta qui tienne comme ça. Du coup, t'as une tête de l'extérieur, je pense, et c'est insane. Euh... Bon, enfin, il faut tout pour faire un monde, hein, j'ai envie de dire. mais du coup, ouais, avec ce qu'on a pu voir, bah, c'est qu'ils vont un peu remettre au goût du jour certains titres, il me semble, de mémoire... Euh... Ben, ils vont essayer de, de pousser, je pense, les studios à remettre au goût du jour les teases. Mais déjà, il y a eu un refresh il n'y a pas longtemps des capacités du Quest 2. Euh, ils ont fait un beau refresh quand ils ont sorti le Quest 3. Et du coup, maintenant, le Quest 2 est plus performant. Mais de vraiment 15%. Hein, C'est énorme. Ils, ils ont tout refait quand le 3 est sorti. Enfin, quand, du coup, quand le 3 est sorti, ils ont mis le nouveau SDK. Et le 3 utilise un SDK beaucoup plus poussé.
1: Ouais, J'ai quelques exemples pour les jeux qui ont été mis à le jour. Bah. Par exemple, je sais le jeu Stranger Things qui vient de sortir.
0: Tu verrais pas la même chose que moi <rire> J'ai mis les notes, ça y est, ils les utilisent. Quelle note Ouais, ouais, ouais. Quelle note bah, C'était en annexe, ce sont les notes.
1: Ah, mais j'ai pas lu l'annexe. Bon. Non mais parce que vraiment j'ai vu passer ça c'est parce que du coup j'ai vu des mauvais commentaires parce que du coup euh, t'as le jeu version euh...
0: Mais il est sorti ouais, du coup Stranger Things euh, bah, Il est
1: pareil parce que euh, j'ai eu des retours Il euh, y a le jeu, la partie euh, Quest 2 et la partie Quest 3 la partie Quest 3 du coup se joue en, en réalité augmentée mmh. et alors que la version Quest 2 c'est uniquement de la VR et donc les gens euh, râlent un peu
0: Du coup t'as bah, deux. Euh, quelques...
1: deux jeux qui sont complètement différents
0: mais après ça c'était annoncé dès le début. Moi Non,
1: non de base euh, ils l'ont annoncé à l'annonce la... à de la du Quest 3 enfin, vers la fin. Ouais, ils l'ont annoncé après le Meta Connect, ça c'est sûr.
0: Ah non parce que moi j'ai vu le trailer pendant le Meta Connect il me semble justement parce qu'après Meta Connect, oui, j'ai pas dans gar... Meta -Connect. Mais dans le Meta Connect, c'était vraiment tu un gameplay g... euh, full VR avec le Quest 2 et un gameplay avec le Quest 3 AR c'était bien distingué donc je vois pas c'est pour ça que je vois pas ouais, comme... pourquoi les gens
1: l'ont euh, annoncé au Meta
0: Connect ouais peut-être euh... je sais qu'il y a aussi le nouveau euh, je crois que c'est Ghostbuster qui peut se jouer en air Ghostbuster ouais il me semble euh, qu'il y a une possibilité en air, ce serait pas déconnant du tout de toute façon euh, parce que l'expérience le, s'y prête bien et c'est surtout qu'à la fin, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais on va avoir le Xbox Cloud Gaming qui va sortir sur, directement nativement en application sur le Quest. Sur, enfin sur ouais, le.. Pour, euh, Office, ouais, la suite 3, 365 arrive. Parce que maintenant, euh, du coup, avec la sortie du Quest 3, ils ont remis un peu en ordre le hub. Moi, où avant j'allais du coup sur Workroom, pour ceux qui connaissent, euh, pour pouvoir travailler. Maintenant, tu peux directement travailler depuis euh, le hub sans aller sur Workroom. Sur le hub directement, maintenant par exemple, tu as l'application YouTube, tu peux la minimiser et ça te fait une fenêtre et tu peux l'ajouter euh, au home d'accueil et avoir toutes tes fenêtres comme ça. Donc, du coup, je pense que c'est là-dedans que va s'installer Office 365. Mais par contre, ce qui me trigger un peu, c'est xCloud. -X je ne sais pas s'ils vont annoncer du genre une prise en charge native du cloud directement sur Quest ou si euh, s'ils vont faire une sorte de catalogue partagé parce qu'on sait aussi qu'ils ont annoncé bah, forcément une sorte de Game Pass à la sauce euh, Quest pour les jeux. Euh, je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Si ça va être comme Ubisoft et, et d'autres catalogues où, où, où le xCloud Cloud va un peu absorber une partie aussi avec des accords bilatéraux, Et ça serait très intéressant, bah, surtout pour moi qui l'ai le Game Pass, euh, d'avoir ce genre de, de quoi, et Ça assiérait encore plus euh, la domination de Microsoft sur le domaine, je pense.
1: Et ben, bah, on verra bien
0: du coup. On verra bien, on verra bien. Je tu
1: sais déjà, après le hub euh, du Quest 3 est complètement différent, étant donné que tu peux mettre des photos Instagram sur tes murs.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, maintenant, le Quest 2, tu as une possibilité d'être en air, mais c'est toujours du noir et blanc et du noir et blanc où t'as pas la profondeur. Ce qui fait que je me suis déjà pris des de la lumière, tu vois du blanc. Alors, oui, euh, moi, je me suis déjà pris des murs parce que vraiment, tu aucune profondeur. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de perception de l'espace. Et c'est un noir et blanc dégueulasse. Euh, tu peux pratiquement rien voir. Enfin, c'est compliqué. Et ensuite, un, on pourrait dire un troisième produit qui est sorti pour la MetaConnect. Qui est un peu passé inaperçu parce que, bon, euh, je pense que tout le monde s'en fout. Les
1: nouvelles lunettes,
0: voilà les nouvelles lunettes Reban. Il avait juste. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors ces nouvelles lunettes Reban, bah. Ben, globalement, moi j'en ai rien retenu. Alors je vais lire l'article <rire> en même temps. Toi, t'avais retenu des choses ou pas là-dessus Non. Bon, globalement, euh, je pense que.
1: j'étais parti explorer le.
0: Ah oui, mais moi je crois que je t'avais suivi, c'est pour ça, et puis ça ne nous intéressait pas spécialement. Mais du coup, les lunettes ouais, seront disponibles à 329 euros seulement, ce qui est. Bon, moi je prends pas de lunettes, non. mais ça me paraît énorme quand même. Euh, je pense que Chin Chin a offert à acheter, ils vont pas le faire dans le lot. Ouais.
1: Et <rire> après, c'est des lunettes de soleil, et je, conf... je suis pas sûr si que tu puisses les mettre à ta vue.
0: J'en ai aucune idée parce que j'en ai déjà vu chez les opticiens par contre, moi des Ray-Ban comme ça. Euh... Les anciennes, Ouais. ouais Donc c'est possible que tu puisses les mettre à la vue, ça, mette... enfin, ça serait logique quand même, parce que... Ouais. Comme le Quest, on peut... Alors, le Quest, c'est monnayant, ouais, euh... monnayant <rire> supplément. Tu peux avoir des verres quand même à ta vue. Euh, ouais,
1: c'est une entreprise externe, je crois qu'il fait ça en Europe, c'est en Allemagne.
0: Ouais, mais disponible directement sur le store Quest. Euh, ils sous traitent cette ouais, partie-là. Non non ouais c'est bah ça doit être un prestataire externe mais il est directement référencé sur le store euh, en officiel euh, avec bah, tu mets euh, bah, ta bah, prescription médicale. Non non mais c'était déjà, ouais, long... déjà il y a c'était ouais. déjà il y a longtemps. Ouais,
1: j'avais pas vu moi j'avais vu passer
0: ça. Mais c'était du genre euh, 90 euros le verre ou les deux je sais plus.
1: Moi j'ai vu 60.
0: Ouais c'est pour Et ça pas que je Ouais parce que moi, ça me sert pas trop, mais toi, euh, avec des lunettes, ah, ouais. c'est un peu mieux. Bah,
1: du coup, moi, je peux pas mettre mes lunettes dans le casque. Elles sont... Même, avec le, le ça, elles sont... Même avec le réhausseur, ça...
0: Même avec le réhausseur, tu n'y arrives pas Non, ça tape là Parce que moi, je sais que quand j'avais ces lunettes, enfin euh, quand, quand je mets ces lunettes, parce que je les mets toujours un petit peu de temps en temps, euh, moi, j'arrive à mettre euh, avec le réhausseur.
1: Ah non, moi, ça tape. ça tape...
0: Parce que ouais, Moi moi j'avais la chance que vraiment les lunettes à passé sans problème, j'arrivais à les mettre. Bon après euh, ouais, je pense que c'est spécifique. Et du coup ouais, les nouvelles ray étaient... ont été lancées le 17 octobre, donc c'est déjà en ligne. Et je crois qu'ils avaient intégré un peu d'IA dessus euh, avec les mains libres. Euh, pour avoir euh, en temps réel des informations par dessus, je crois un peu comme ce que faisaient les Google Glass.
1: Ouais. Je sais plus
0: du tout après. Les Google Glass, ouais, je ne m'en souviens plus assez. Peut-être en attendant. Ça a été
1: abandonné.
0: Ça a été abandonné, mais d'ailleurs, tu as un Hall of Fame euh, des projets abandonnés Google. Hein.
1: Oui, je sais, le, le, le sentier, ouais.
0: Ouais, ouais. <rire> bah, après Google, le problème, c'est qu'ils font beaucoup d'innovation, on va dire. Avec des guillemets quand même. Donc, ils ont vraiment un roulement qui est habituel de projets qu'ils abandonnent au bout de six mois et qui ont coûté quelques billets. Donc du coup, t'en attends quoi un peu de toute cette méta-connect à la fin Qu'est-ce que t'as retenu Qu'est-ce que t'aimerais bien voir arriver un peu Bonne question. Par rapport à tout ce qu'on a dit, les lunettes, l'IA, je pense, en vrai, pour voir... L'IA, ça commence à te saouler, toi aussi.
1: Oui, moi aussi. Il y en a vraiment partout, même si euh, du
0: coup, on... même si ça sert à rien. Il y a certains usages qui ne servent à rien. Et...
1: Voilà. Euh...
0: Ah là là. Et puis après. Euh, bah, bon, en fait, le mois d'octobre a été assez rempli en fait, au niveau technologique. De... Yeah, c est, c est vraiment, quand j'ai fait ce récap, j'ai eu de la chance. Parce que après tout ça, nous avons eu la Google Made. Ou la Google Made by. Comment est-ce qu'on dit. Euh, L'Advocate
1: euh... la Made by Google
0: On va vérifier. Et c'était la Made by Google. Ah bah voilà. <rire> je sais que j'avais l'image, mais je ne me souvenais plus de ce qu'il y avait dedans. C'est la Made by Google. Donc, la Made by Google qu'on a vu, eh bien, euh, des, ap des nouveaux appareils sortir. Il y a le Pixel 8, il me semble. Et Pixel 8 Pro.
1: Moi, j'ai déjà truc à dire il y a trop d'IA pour les photos. Voilà.
0: Alors, déjà, on peut commencer par une fonction IA. C'est celle-là Ça va être euh, la retouche... Euh... Je te dis qu'il y, la... y a de la prod. Hein. Ça va être la retouche au niveau des visages. Le changement des visages. C'est... En vrai, c'est assez chelou, quand même.
1: En fait, il faut avoir pris plusieurs photos. À ce que j'ai compris, si tu en prends qu'une, ça marchera pas. Il faut que tu en aies pris plusieurs de suite.
0: Mais en fait, je pense que comme fait déjà Google Photos, c'est-à-dire, euh, il doit compiler peut-être... Parce que tu sais, sur Google Photos, tu as déjà... Il reconnaît tes visages. Donc, à mon avis, il doit quand même prendre le background de ce que tu as fait euh, sur Google Photos et il doit euh, te monnayer comme ça, je pense. Parce que
1: du coup, moi, j'avais vu une, une vidéo un peu plus... La pub, en fait, tu as plusieurs fois, tu prends plusieurs photos à la suite. Donc, du coup, ça maintenant, en plus, là, aujourd'hui, il vient de sortir une nouvelle, euh, une nouvelle mise à jour de Google Photos. Les photos qui sont prises à la suite, qui se, euh, qui se ressemblent, par exemple quand tu appuies trois fois elles vont se regrouper euh, elles peuvent se regrouper en une seule du coup ouais. ok Donc, euh, polluer ta, ta timeline sur euh, peut-être dix photos hop ça met un petit groupe avec dix
0: ok Bon, bah, en gros ouais, c'est ce qu'ils ont appelé le magic editor c'est une fonction. en fait via... ça va juste
1: si tu prends plusieurs photos de suite, ça va piocher le meilleur passage dans les autres photos Donc, par exemple là tu oui. veux, en proposes quatre c'est parce qu'il y a eu quatre photos il en propose que trois s'il si y a que trois photos
0: Ok, moi je pensais que c'est... Après, peut-être que c'est pensé quand même pour, euh, tu vois, piocher dans la bibliothèque euh, Google Photos pour le futur. Euh, c'est juste qu'ils attendent bah, d'avoir le droit légalement <rire> d'aller prendre tes photos et de faire hop, hop, hop. Enfin, je sais ah, pas.
1: C'est du coup qu'il y fond, etc.
0: Parce que moi, ouais, je pense que... Bah, après, le fond, ils s'en foutent maintenant, c'est de l'IA générative. Euh... Mmh. C'est... Ils te mettent ce que tu veux. Mais du coup, je trouve ça quand même assez chelou de pouvoir modifier le visage des gens. Euh... Oui. Mine de rien, euh... <rire> c'est parce que c'est pas leur visage quoi. Tu vois très bien que c'est pas leur visage. Enfin, moi, vraiment leur visage, c'est chelou pour moi. Mais c'est ça va être. En fait,
1: c'est des visages qui viennent d'une autre photo. Donc...
0: Bah ouais, mais je crois que ça a pas été re retouché quand même. À la volée sur l'IA, c'est vraiment qu'une image retransmise. Ou... Euh, je, sais,
1: je sais pas parce que le... le truc moi que j'avais lu c'est que c'était. Choisir me le les meilleurs visages par parmi les photos, par exemple, si tu d'écliner des yeux. Et en fait, toi, tu peux prendre la photo, de ta tête de la première photo. Si, par exemple, la personne qui est avec toi, elle est mieux sur la troisième, tu peux prendre ta photo de la troisième photo.
0: Bah, en tout cas, ouais, ce qui est marqué, c'est que c'est une fonction, là, qui est en lab. Euh, c'est une première fonction. Et puis, comme toutes les fonctions, euh, j'ai envie de dire, ça va ça va ça va performer et dans quelques années je te dis le truc qui va te créer des visages à partir de toi ça va pas être toi quoi tu vois ce que je veux dire non mais c'est ça c'est à mon avis ça va s'améliorer euh, j'espère mais enfin j'espère et j'espère pas quoi parce que bon quand on voit comment ça part euh, très vite en sucette euh, dans le monde avec euh, l'IA ah. Bon, c'est compliqué comme discours aussi. Je l'entends... Maclipay. Les... Bah, Asthétiche. Les fake news, ouais, c'est un vrai problème. Ensuite, en, bah, en fonction ouais. qui sont apparues, on a... On a quoi On a le Magic Editor, je crois, qui a été un peu amélioré.
1: Bah, ça, c'est nouveau. Maintenant, tu peux te déplacer comme ça.
0: Ouais, c'est assez euh, assez spécial. Et ça,
1: ça t'amène du photomontage, hein. je suis désolé.
0: Mais... <rire> oui, non, mais à un moment... Là, c'est plus de la...
1: Ponte, euh...
0: Hop, hop, attendez, tut, tut, on déplace tu... C'est un peu comme sur Adobe, ce qu'il y a avec... Euh, quand tu retouches les nuages, moi, sur mes photos, je retouche beaucoup les nuages. Et c'est vraiment, des fois, je suis en mode... Bon, c'est de la triche, hein, parce que vraiment, les nuages, ils n'étaient pas là à la base. <rire>
1: non, mais... Euh... Là, je trouve que c'est trop modifié.
0: Bah moi, déjà, moi, je te dis, les nuages sur mes photos, des fois, je suis en mode, bon, c'est peut-être un peu abusé.
1: <rire> non, mais là, que ce soit une fonction de base comme ça... Mais...
0: Oui, oui, parce que bon, c'est quand même sur Lightroom, c'est une fonction professionnelle, avec l'abonnement professionnel. C'est pas, entre guillemets, accessible. Là, c'est vraiment sur ton téléphone. Hop, hop, allez, hop, toi, tu te mets là. Toi, je te dégage. Et bon, ça va rendre accessible des possibilités, on va dire, qui peuvent être... Euh problématique je pense mais du coup ouais maintenant il suffit d'encercler les objets qu'on souhaite modifier donc ça c'est nouveau parce qu'avant il fallait les gommer euh, bah, comme toutes les applications c'est ce qui montre euh, quand elle entoure euh, euh, la tente euh, et c'est encore une nouvelle fonctionnalité du lab qui va...
1: Pour, euh, par exemple la glaciaire qui te suit
0: ouais 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 donc par
1: exemple, si tu fais une photo avec un ami, que tu lui parles plus, que tu lui Mais... fais la gueule,
0: tu peux... Ah le... t'imagines, la, photo... Photo, la photothèque des gens, tu peux supprimer les gens, a posteriori, parce que tu les sacs pour En gros, dès s'il est au milieu, tu fais Et eh bientôt, tu vas pouvoir mettre un nouveau pote à sa place. <rire> Ça va être incroyable, le monde qui arrive Tu vas mettre un autre mec à sa place Armand, bah oui, on a toujours été potes. Ah, ça risque d'être incroyable. Euh, ensuite, une fonction ouais, que je n'ai pas notée euh, bien dans tout ça, bah, c'était la fonction de noise. Le bruit de fond, toi, tu pourras peut-être en parler, parce que c'était une fonction qui t'attirait à la base, on va dire, sur la nouvelle génération. Euh,
1: J'en ai entendu, en fait, j'ai vu les premières pubs
0: c'est juste par des ouais, pubs. T'as une petite vidéo
1: T'as pas de vidéo
0: Si, mais euh, je l'ai pas inséré, parce que sinon ça allait être trop long. En plus, c'est le seul truc radiophonique possible, mais je l'ai pas mis. Euh, bon, ça s'améliorera. Il euh, y a des petits couacs. Euh. Bon, en gros, euh,
1: la fonction là, par exemple, euh, je vais reprendre la première pub. Euh, tu veux te filmer en train de faire du skate mais euh, t'as l'autoban à côté. <rire> t'as les voitures qui font waouh waouh. T'as les avions qui font waouh.
0: <rire> t'as les hélicoptères qui font tu, 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 tu.
1: Là, t'as euh, les pompiers qui font pampou. T'as appuie sur un petit bouton. T'appuies sur euh... effacer le son et pouf, y a plus que toi en train de faire du skate.
0: Mais ça, si je dis pas de bêtises, les fonctions, c'était déjà sur les « buds », entre guillemets, les fonctions de supprimer les bruits, certains bruits.
1: Y a pas ça sur les « buds
0: ». Non, mais tu pouvais pas encercler le son et faire en sorte d'entendre, de par exemple, les sirènes
1: Alors, ça, c'était sur les premiers « buds », a pas sur les « buds oui, » et pas sur
0: les « buds ». Attends, ils ont, les mis... buds 1. ils ont mis sur les « 1 et pas sur les autres.
1: Oui, les « buds » qu'ils ont pu en vente, que j'avais. Euh, donc... En gros, c'était, il y avait trois catégories. Il y avait pleurs de bébé, chiens, sirènes. Si les écouteurs entendaient un des trois trucs là, ça euh, te met, ça coupait la réduction de bruit.
0: Ok. Parce que moi, il ah, ah non, mince, non, je confonds avec les oui. les AirPods. Les AirPods maintenant font la, le... enfin, ils arrivent à distinguer, du coup, à te mettre du genre vraiment, ils te mettent le son juste des sirènes. Mais pas les sons environnants.
1: Non là en fait euh, dès qu'il y avait un des trois trucs là ça, ça te mettait en
0: Mais du coup je pense que ouais ils ont euh, pris en compte entre guillemets ce qu'ils avaient avant le background on va dire de, de leur expérience avec le, les buds pour pouvoir faire cette fonction audio Magic riser je, je pense que je pense que ça vient de là. Euh,
1: L'option là c'était déjà vite fait sur les sur les pixels dans la vidéo tu pouvais euh, t'avais un truc euh... À peu près pareil, euh, où ça essayait de prendre la personne, euh, enfin c'est, c'était pas, je sais pas, euh, qui est, que tu filmais. Ok. Par exemple, moi je l'avais déjà testé euh, dans les bois, et mm. du coup, euh, je filmais quelqu'un qui était, euh, j'étais à peut-être euh, 10-15 mètres, et on l'entendait très clairement comme si elle était devant le téléphone. Ok. Alors que moi j'étais à 10-15 mètres, et moi avec mes bruits de pas, on les entendait pas.
0: Et donc là, ouais, de, de ce qu'ils disent un peu, bah, c'est que ça va pouvoir euh, mettre, euh, enfin, enlever, identifier les sons en arrière-plan, musique, le vent, plusieurs paramètres, mais... euh, trier, euh, même trier des, enfin, faire des du, du multicanal, quoi, sortir entre guillemets multicanal et dire, bah, je veux ça en moins, euh, je veux que le bébé qui crie, euh, ce soit vraiment à fond, euh, <rire> ce genre de choses, quoi. Euh, donc tu vas pouvoir faire un petit mixage, quoi, on va dire. Et en dernière fonction, dernière fonction qui est arrivée sur le Google Made by Google. Pourquoi j'ai pris cette voix, je ne sais pas. Euh, nous avons le. Arthur. Announcement. Est-ce que tu as déjà essayé de zoomer sur une photo d'un pixel Eh ben là, magie. Waouh, c'est joli. Alors, en Bros en On peut zoomer ou on voit rien Laquelle GP Explorer, la photo
1: est déjà zoomée au maximum du pixel 6 et elle est déjà floue. Donc, si on zoome, elle est encore plus floue. Voilà.
0: La la. Mais en gros, est-ce que ça va permettre euh... Eh bien, c'est sur des photos, de... je pense, par l'IA. Je ne sais pas en fait s'il si prend en compte des paramètres, enfin, si, si la prise de photo fait en sorte qu'il y a des paramètres en plus, et que du coup, par rapport à ça, l'IA arrive à générer du contenu du coup, en zoomant, euh, du coup, entre guillemets, apercevoir une, un semblant de rétrocession possible sur les anciens pixels, euh, qui ont entre guillemets la puce quand même euh, Tensor euh, Google, ou si c'est vraiment spécifique euh, eh au capteur. C'est ce que j'ai peur, ouais, c'est que ce soit spécifique au capteur du Pixel 8. Mais après, on avait vu déjà des fonctions des pixels arriver sur Google Photo en abonnement. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un monde où ça va peut-être...
1: C'est comme le mode Pro qui est avec le Pixel 8 Pro uniquement. Euh, des gens ont réussi à le récupérer sur le sur le 6 et le 7.
0: Ça, ouais, je n'ai jamais vu encore... Et lui,
1: il y a quelqu'un qui a réussi à récupérer la. la... En fait, c'est juste euh, une application différente. Si as le. En fait, le mode Pro, il est sur le 8 oui, Pro, c'est sûr. 7 Pro et 6 Pro, il me semble aussi. Je crois qu'il est différent. Mais du coup, il y en a qui ont réussi à récupérer l'app, euh, parce que c'est une app différente du coup. Ouais. En fait, c'est juste un changement, parce que du coup, les gens peuvent euh, l'avoir... Euh... Il y a quelqu'un qui l'a testé sur un Pixel 7.
0: Mais du coup, ce qui va être, entre guillemets, incroyable, on va dire, c'est que là, du coup, enfin, ils ont pris le Golden Gate comme exemple, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des câbles, et il arrive, les détails fins, à les retracer correctement, même avec le brouillard par devant. Enfin, c'est pas, brouillard... pas le brouillard, c'est un nuage, mais on voit qu'il arrive à recréer quand même l'image correctement, on va dire, potablement. Il y a quelques détails où tu vois que, bon, il est au bout de sa vie quand même. Ouais. Mais ça passe, on va dire. Surtout si on prend, euh, enfin, là, ouais, on est sur un bon zoom euh, dans l'image où ça va. Ouais. Et en s'éloignant de cette made by Google, qu'est-ce que nous avons eu Un truc où nous étions, euh, eh bien, pas dispo. Enfin, moi, je n'ai pas pu le voir parce que ça se déroulait un peu tôt la nuit et qu'il fallait que je reparte le lendemain. C'est pas la made by Google, <rire> c'est autre chose.
1: Attends, on n'a pas fini pour la made by Google. On n'a pas fini la montre La Pixel Watch 2
0: Ah mais mince, mais les montres et dans mon plan Oui, oui, merci de lire le plan euh, Oui, parce que je les ai pas insérés dans les inserts. Euh, ouais, du coup, on a eu la Pixel 2. Euh, en plus, je voulais en dire vraiment beaucoup de choses, et pas que en bien de cette Pixel 2. Euh, ça, ça apporte quoi, la Pixel 2 euh, Toi, t'as pas regardé Par rapport
1: à la une.
0: Ouais, par rapport à la une. Euh...
1: Faire la charge en fil
0: euh... tu perds la charge sans fil attends.
1: Bah en fait tu as le même chargeur c'est juste que tu as 4 pins au carré comme ça et les pins ils vont pouf dans ta montre donc tu peux plus la charger euh, ceux qui arrivaient à la charger à l'arrière d'un téléphone
0: ah oh non ils ont enlevé le seul truc bien pour qu'elle charge plus vite bah en même temps oui en gros Mais... ils ont les
1: mêmes pins que
0: les fitbits ouais ouais bah oui mais ils ont enlevé le seul truc bien.
1: Ils ont remplacé euh, l'acier inoxydable, qui est là.
0: Ouais. Euh, par, ah, parce qu'on euh, peut le dire, on en a eu bien. tous les deux. Hein. On, est, on est quand même... Euh... Ils ont remplacé
1: l'acier inoxydable par euh, de l'aluminium pour qu'elle soit plus légère et plus résistante.
0: Ouais. Euh,
1: ils ont rajouté le fait qu'elle euh, est IP68.
0: Si je dis pas de bêtises, maintenant elle est Enfin, elle peut durer une journée en ayant l'écran allumé oui. en Always-On.
1: Ouais. Alors, celle-là, c'est 24 heures sans AOD.
0: Et t'as des meilleurs capteurs, je pense, euh, cardiaques. Un
1: capteur, euh, un capteur de stress. Un capteur de stress en continu. Ouais. Il y a pas. Euh, L'oxygène, ils n'en on ont pas parlé.
0: Bon, quand on a vu comment ils le prennent en charge sur la Pixel 1, euh, sur, la sur la
1: Watch. Sur Pixel 1, il y a un capteur euh, SpO2 pour savoir euh, le taux d'oxygène dans le sang.
0: Ouais, et qui n'a été mis en route.
1: Que... Non, non il, il est même pas mis en route. Ça fait. Du coup là.
0: Non, en plus, il est même pas utilisé à plein potentiel, oui euh...
1: Il est disponible euh, seulement la nuit. Quand euh, là. On en dormant, et du coup, à la fin, euh, à la fin de la nuit, on a un, un, une moyenne du taux d'oxygène de... euh, dans le sang de toute la nuit.
0: Alors, du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que du... Enfin, parce que moi, j'avais un peu regardé, j'ai un peu approfondi là-dessus, parce qu'au début, j'étais vraiment en mode euh, Google, c'est des salauds... Euh... Euh, du coup, apparemment, de ce que j'ai vu, c'est que en fait, il y aurait une raison technique, entre guillemets, pour les... pour leur euh, vouloir du bien, c'est que euh, mesurer le SPO2 la journée, ce ne serait pas fiable et ça servirait à rien au niveau du retour d'expérience. En fait, le, la Pixel Watch, du coup, j'ai eu la confirmation, mesure aussi euh, le SPO2 quand tu es au repos. Et en fait, ils, ils ne font que des mesures au repos parce qu'apparemment, et j'ai vu du coup des articles là-dessus, euh, les mesures au repos seraient beaucoup plus efficaces et ça servirait beaucoup plus que des mesures actives... Pour...
1: j'ai eu une vite fait une, une Galaxy Watch 5 et il y avait le SP Hauteur en direct
0: ouais mais du coup ouais ce qu'ils expliquaient eux c'est que ça fait de la data pour rien euh, que ça servait à rien et que en fait les capteurs étaient moins efficients quand tu en pleine charge entre guillemets euh, avec la transpiration et compagnie donc du coup en fait c'était plus intéressant en fait d'avoir ton taux de récupération et de savoir comment est-ce que ton cœur se comporte en récupération bon c'est un argument euh, bon on va dire en mode et regardez j'ai un argument <rire> Voilà pourquoi on le fait pas. Alors, je sais pas si
1: tu as, eu, euh, si as vu passer un truc, mais ils ont aussi annoncé un truc euh, milieu, milieu fin du mois. Euh, ils, ont, ils ont annoncé une recherche qu'ils avaient faite. Bon, elle sera pas disponible euh, dans le futur. proche, on va dire. C'est qu'ils sont capables de mesurer ton le rythme cardiaque avec des écouteurs. Classique avec les écouteurs à réduction de bruit, par exemple le PixelBot Pro, ils peuvent mesurer ton rythme cardiaque. Ils ont fait une notice.
0: Ah mais je oui, je pense avec l'acoustique, euh, vous voyez des sons.
1: Ouais, en fait, ils envoient des, des sons. Et en fait, euh, vu que tu as plein de vaisseaux sanguins dans l'oreille, euh, ça va renvoyer des sons qui vont être récupérés par le capteur qui, le quand capteur quand même... qui... qui détecte les sons ambiants.
0: Mmh.
1: Et du coup, ils euh, il peuvent. Mais le... c'est pas prévu de le faire.
0: C'est quand même assez archaïque comme méthode.
1: <rire> mais euh, il paraît que c'est très
0: mais Après, en vrai, ouais, je pense que c'est...
1: Euh... C'est... Et euh, c'est super fiable selon eux.
0: Bah ouais, à mon avis c'est peut-être plus fiable que la méthode de lumière pulsée qui est la méthode actuelle où globalement tu renvoies la lumière verte et tu regardes qu'est-ce qui renvoie... <rire> c'est niveau fiabilité parce qu'il peut y avoir Sans la transpiration. que c'était plus fiable que le montre. Oui ouais, non mais justement parce qu'en fait le problème bah, avec les mondes, c'est que tu as la transpiration qui peut influencer bah, la réflexion. Tu as bah, tout simplement si tu as la peau plus épaisse. Euh, tu as la couleur de peau qui peut changer en fonction fait, si ton modèle est bien entraîné ou pas il euh, y a plein de problèmes si tu la mets mal si tu as des vaisseaux sanguins qui pourquoi ils, sont, ils font un tour autour de la montre euh, c'est pas tout le temps fiable moi je sais que la montre vraiment il euh, y a eu une période de rodage pendant euh, presque un mois parce que moi je la porte H24 toi tu la portes pas H24 enfin, tu la portes la journée moi je la porte vraiment H24
1: heures par jour par peu Pardon,
0: oui. ouais ouais moi j'en suis à 22 heures par jour à euh, oui, peu. Si c'est surtout si je l'oublie sur le chargeur comme aujourd'hui je l'ai oublié pendant 3 heures c'est mais du coup ouais après ouais, ce qu'ils disent bah, c'est que maintenant il va y avoir la charge en 50% en 30 minutes grâce au nouveau pin waouh mais remettez la charge sans fil optionnelle s'il vous plaît c'est bien. Euh, après, ouais, les informations sur se santé, euh, bah, ils vont mettre de l'IA parce qu'ils ont mis un quad-core dans une montre. Euh, ils ont essayé un peu de... parce que le... Le De l'IA Bah oui, pourquoi pas. Euh, parce qu'il y avait le problème moi sur la montre, moi je me souviens, c'est que quand même, la pixel, ça a été un peu bâché au début, c'est qu'ils ont vendu un processeur de 2018 ou 2016 bon après ça se comprend mais en fait le problème c'est que la Google Watch elle a tellement pris du retard au niveau développement que forcément ils ont débarqué en mode bon bah <rire> le produit ça fait depuis 2016, 2018 qu'il est fini et let's go puis après ouais moi ce que tu n'utilises pas c'est qu'il va y avoir des outils là sur la Pixel Watch 2 de fitness un peu amélioré par la préparation quotidienne les minutes de zone active les modes d'entraînement mais ça tout, cette partie là tu l'utilises pas moi ouais, j'ai commencé à me mettre aux vidéos euh, comme les cours sur, que tu peux retrouver sur Apple Care. Je crois. Non pas Apple Care, Apple Care c'est l'assurance. Apple Health. Euh, le, le, leur truc, euh, bah, que tu as aussi avec l'abonnement, avec la montre, où tu as des cours et etc. Là voilà, j'essaie de m'y mettre. Le seul problème c'est qu'il y a... C'est majoritairement des cours en anglais. Il euh, y a des cours maintenant qui sont en français. Et ça il faut le noter parce qu'ils font un effort quand même. Euh, mais c'est très minoritaire. Euh, mais il y en a de plus en plus qui sortent. Et c'est assez sympa pour la relaxation, il y a un peu de tout, cardio, yoga, fitness, euh... musculation même. Et c'est assez bien tourné, ils, ont... ils mettent les moyens Ça fait un peu plaisir quoi, qu'ils se remettent un peu sur ce secteur-là, parce que c'était un secteur qui était vachement délaissé. Mais là on peut voir qu'avec même des outils, euh, bien comme euh, la bêta là j'ai oublié, mais le truc connect maintenant sur Android, ou t'as les données de santé qui peuvent être retransmises entre plusieurs applications Santé ouais, Connect Ouais, Santé Connect. Euh,
1: non. Oh, c'est...
0: Mais, ouais, globalement... Il y a deux
1: non, parce que le nom français, le nom anglais, ils sont...
0: Ouais, mais en gros, globalement, ils essayent de faire un effort sur la santé. Euh, bon, c'est à noter. Après, bon, c'est toujours pas l'optimal. Moi, je sais que, par exemple, sur mon casque, euh, bah, du coup, le Quest 2... Euh, sur Apple, bah, tu peux directement euh, connecter Apple euh, Health et compagnie et directement avoir les calories consommées. Et du coup, tu peux associer, tu peux mettre un entraînement et le lancer sur le Quest, par exemple faire ton FIPS, enfin pas ta fitness, et automatiquement, il va récupérer le, la fréquence cardiaque de ta montre et l'enregistrer dans le casque. Faire une vraie connexion, quoi. Là où bon, ça
1: marchait pas au début, euh, quand c'était encore en bêta.
0: Ouais, mais...
1: Ils l'envoyaient des données, mais il ne pouvaient pas
0: en récupérer. Ouais, mais maintenant, ça marche. Et Google, ils, ils ont toujours pas de système, entre guillemets, vraiment unifié. Ils essayent. C'est là...
1: bien, bien Santé Connect.
0: C'est bien Santé Connect.
1: Moi, en euh, j'avais le nom anglais. Jamais, euh...
0: Ouais, moi, moi aussi, c'est pour ça que je, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle.
1: Vous étiez else, entre parenthèses, Santé Connect. Hein. J'espère ouais. en bret
0: votre
1: et c'est sorti de base d'Android 14. Parce que sinon, avant, c'est... Ouais.
0: Mais après, ouais, moi, ce que je reproche un peu à la Pixel Watch 2, c'est qu'elle est sortie beaucoup trop tôt pour moi. Euh... Ouais, beaucoup, beaucoup
1: précise Après, ils ont pris du retard sur la 1.
0: Euh, et du coup, c'est ce qui fait que maintenant, sur la 1, bah, elle va être entre guillemets euh, bypass. Euh, elle va être en dehors d'âge. Alors que bah, ça peut encore fonctionner et c'est triste.
1: On verra bien s'ils vont arrêter le développement ou pas, ou ils vont quand même sortir des messages des nouveautés.
0: Bah oui, on verra. Moi, j'ai de l'espoir. Mais là, on peut déjà voir euh, bah, que. On bah, a
1: quand même eu Wear
0: 4. On a eu ouais, OS 4. Ils font les mises à jour encore du genre l'application sécurité on a les, nouveaux, les nouvelles tuiles. Ils... j'espère qu'ils vont garder sur cette lignée et d'un peu faire durer... Ouais, maintenant, ils ont réorganisé un peu les paramétrages, c'est un peu mieux foutu, parce qu'avant, c'était vraiment... Euh, fallait le vouloir pour y aller... Euh... Maintenant, t'as Fitbit, l'application, qui est une vraie application. <rire> Ce qui est vraiment à noter, parce qu'avant, c'était une galère sans nom. C'était
1: pourquoi Google ont Google Fit et maintenant ont Fitbit et euh, oui du coup Google Fit ils le mettent un peu de côté et qu'ils passent sur Fitbit
0: faut pas te poser de question c'est Google euh, pourquoi ils, ne pas fusionner euh... ils ont un cimetière à lui monter, hein, je te rappelle
1: et pourquoi <rire> ne pas fusionner ou enfermer un des deux
0: bah, je sais pas trop euh... moi
1: je sais que tout le monde pense enfin beaucoup de gens pensaient que la monde sortirait avec Google Fit
0: bah ouais mais elle est sortie avec Fitbit
1: quand elle est sortie avec Fitbit, euh,
0: t'es. gens n'ont pas compris. Je
1: pense qu'ils ont loupé l'étape comme quoi Google avait racheté Fitbit.
0: Mais tu sais que moi, vraiment, ça m'était passé. En fait, ils l'ont racheté tellement il y a longtemps que j'étais vraiment ah, euh...
1: Depuis le moment où ils l'ont racheté, euh, je me doutais qu'ils allaient sortir une montre un jour.
0: Mais le problème, moi, ouais, c'est que Fitbit, ils l'ont acquis bah, quand ils ont commencé la Pixel Watch 1. Et du coup, en fait, à mon avis, la Pixel Watch 1, elle a pris du retard parce qu'il bah, fallait faire la transition et <rire> ils n'avaient pas prévu. Euh, parce que oui ils sortent
1: quand même des produits euh, sous la marque
0: euh... oui ils continuent, bah là après ils ont restreint à certains pays, ils ont essayé d'unifier du coup ils ne vendent plus les produits Fitbit au marché où les Pixel Watch ne sont plus vendus, enfin ne sont pas vendus du coup des marchés où avant Fitbit était, ont été supprimés comme le Vietnam il me semble, enfin des pays comme ça où euh, Pixel Watch n'est pas euh, n'est pas présente et du coup la Fitbit, la nouvelle ne sera pas présente dans ces pays et les nouvelles, enfin les anciennes ne sont plus mises à jour dans ces pays euh, ils essayent d'unifier la présence de la marque. Bon, euh, là, c'est un peu contre le consommateur, mais ils essayent d'unifier. Donc, il y a une synergie qui va se faire. De toute façon, à un moment, il, y a, il va y avoir une fusion de Fitbit et Pixel Watch. Et il va y avoir plus qu'un seul modèle, de toute façon. Euh, moi, ce que j'attends de toute façon de voir, c'est...
1: Je ne sais plus, il y a combien de modèles de... Ma
0: bah, Fitbit, moi, ce que j'attends vraiment de voir en Pixel Watch, c'est euh, les modèles enfants. Parce qu'aux états unis Fitbit, ils ont un vrai marché sur les modèles enfants avec AT&T et d'autres opérateurs où tu as ta montre directement avec une carte SIM intégrée, euh, une e -SIM, et où ton gosse, il a un bouton entre guillemets d'urgence, tu peux l'appeler, tu peux savoir où il est. Euh, Ce n'est pas une montre entre guillemets, une, smart, une smartwatch, mais tu sais où est ton gamin à toute heure, à tout temps. Euh.
1: Oui, il y a cinq modèles différents de euh, Fitbit. En okay. plus, j'ai deux Pixel Watch qui sont vendus parce qu'ils vendent toujours la bas
0: Ok. Oui, ils vont toujours Il y a la
1: Sense 2, la Versa 4, la Charge 6 qui vient de sortir il y a, bah, il y a pas longtemps. Mm. Il est sortie après, juste après la Pixel Watch 2. Il y a la Inspire 3
0: et la Luxe. Ok. Et... et puis voilà pour la Met by Google un peu de ce qui s'est passé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu du coup Oui, le lundi ou le mardi. Non, c'était le mardi, mardi 31 octobre. Euh, nous, on n'était pas disponible parce qu'il fallait qu'on parte euh, à l'événement qui va arriver après <rire> de ce qu'on va parler.
1: On rentrait à 1h du matin.
0: Euh, on était où Ah oui, non, mais en plus, on aurait pu la regarder, mais je n'y pas pensé. Non, mais non, parce que non, nous, on était le 1er novembre à 1h du matin. Ah oui, oui, oui. C'est oui, oui. pas. Non, non. Moi, moi, parce que moi je me souviens, c'était le matin avant que je parte justement à Paris, et du coup, je ne pouvais pas regarder parce que je n'avais pas me lever à 1h du matin en partant à Paris à 9h. Euh, ça aurait été suicidaire
1: mais du coup c'était il, avait... il y en avait une plutôt dans le mois non
0: bah en fait c'est une keynote surprise
1: ah oh, mais parce que y a. ah du coup tu viens de spoil et bon euh... ah, <rire> et parce que moi j'avais vu il euh...
0: y avait la keynote qu'il y avait eu euh... et puis au top je sais pas Ouais, non, mais là, c'était un truc un peu surprise. Euh, C'est vraiment... Il, en fait, c est, c est, ça a leaké, je crois, dans un journal en mode... Il y a des gens qui ont été invités le 31 octobre... Enfin, le 30 octobre euh, à 9h ou 18h euh, au siège de Google ou au truc euh, presse. Euh... Mais des gens, je crois, une semaine avant. Ah oui. C'était vraiment en mode « Bonjour !» Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont annoncé à cette Keynote Apple, les opticiens, ils ont annoncé les M3 les processeurs... Ah là là, on les attendait. Alors nous, on n'est pas allés dans l'environnement Apple pour ça. Moi, j'ai déjà pu tester des Mac en M1, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était des M1. Ils sont pas riches à renouveler tous les ans. Oui, c'était M1. Euh... <rire> Et du Moi, j'ai pu tester un Mac Swintel. Intel. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vraiment testé un Mac M1, ça, ça dépote, mais bon. Euh, le prix aussi. Donc du coup, ils ont annoncé ouais, cette nouvelle génération M3, M3 Pro, M3 Max, avec le retour des stations euh, Mac, euh, les écrans intégrés, avec les, maintenant les, M1 de, euh, enfin, les puces M dedans. Euh, ce qui était un peu décrié parce que ben, là où c'était entendable sur un ordinateur portable d'avoir de la consommation réduite sur un ordinateur fixe, Bon, ça sert, euh, ça sert pas trop, on va dire. Je vais te mettre des gens à dos. Euh... Mais à cette keynote, du coup, ils ont pu ouais, développer un peu leur nouvelle gamme de M3. Ce qui était un peu marrant, j'ai pas réussi à retrouver le graphique, mais c'est qu'ils ont comparé euh, la puce M3 avec la M1 en termes de performance, ce qui n'a aucun sens. Tout le monde est en mode, mais ça n'a aucun sens. Euh, C'était assez bizarre pour ça euh, pendant la conférence. Et Moi du j coup. J'ai les tailles. Ouais, il y a. Ah
1: non, non c'est entre M1 et M1.
0: Les, du coup, dans les, les nouvelles fonctionnalités, bah, tu as de nouveaux meilleurs GPU, tu as une architecture, je crois, qui a été remodifiée. Euh, 30% plus rapide que la famille M1. Euh, bon, est, ça a des potes, quoi. Euh... Et tu as une architecture bah, qui permet d'avoir du 198 giga de mémoire connectée, Que ce soit, je pense, vidéo, ou processeur, ou RAM. Et du coup, ouais, par rapport à ces petites puces, ben, je pense que Apple font leur chemin, de toute façon, dans l'univers de la puce PC. Là, ils nous disent comme quoi ça permettrait d'avoir des Macs qui ont une autonomie de 22 heures en montage. Bon, c'est pas dégueulasse.
1: Je pense que j'ai retrouvé tes graphiques.
0: Ouais, mais j'ai pas cherché bien longtemps, c'est pour ça.
1: Donc, euh, par exemple, euh, euh, performance de rendu rapide sur euh, Final Cut Pro ouais. avec il euh, y a celle du M1 et sur des Macbook Pro 13 pouces. Euh, le M2 il est 5,9 fois plus rapide et le M3 est 7, 4 fois plus rapide que le M1,
0: ouais. Donc, après, c'est mais c'est des usages. Après, bon, il va falloir et
1: j'ai sur agrandissement euh... Euh... d'image sur Photomator oui. de l'upscaling. scaling. Donc, euh, toujours les mêmes ordi et Macbook euh... pro 13 pouces. Euh, le M2 est 14,9 fois plus, plus rapide que le M1 et le M3 est 17,7 fois rapide
0: que le M1. Ouais, mais après, bon, je pense que c'est plus au niveau des performances que ça va pouvoir apporter une accélération matérielle, ce qui est intéressant à regarder. Euh, là, ils ont sorti trois gammes hein, M3, M3 Pro, M3 Max, avec des caractéristiques différentes, mais bon, enfin, tout le monde s'y attendait, quoi. C'était pas vraiment une surprise quand ils ont annoncé la puce M3, on a fait bon. En même temps, ils n'allaient pas... pas faire en mode bon, on revient chez Intel. Ah, C'était une belle aventure, on revient chez Intel, euh, merci à tous. <rire> ça aurait été un peu bizarre. Et du coup, pendant cette conférence, on a pu avoir un aperçu assez marrant de ce qui est possible de faire avec un téléphone. Du coup, tu en as pensé quoi un peu de tout ça Enfin, toi, t'as un peu regardé les behind the scenes, parce que moi, j'en ai vraiment entendu beaucoup parler.
1: Ouais, euh, ouais, je... Enfin, tu m'as montré, déjà, tu me les avais montrés.
0: Ouais, je crois que... Je savais plus aussi, je les avais repartagés ou
1: si, pas... Si, tu... Non, non, tu... On, était... on était à l'hôtel, on me les a montrés, tu m'as dit, regarde... Ah oui, ah... C'est cool, oui. pas, oui. oui. euh, pas le même setup que tout le monde.
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, ce qu'ils ont oublié, entre guillemets, de dire, bah après, c'est comme les caméras normales, c'est qu'on avait un peu un, un petit setup à... avec... Euh... C'est chouette à l'iPhone, ouais, mais mais en gros que le même matériel que, le, que
1: Monsieur Tout le Monde. Je ne suis pas sûr.
0: Mais après c'est quand même un peu du cinéma. C'est ce que je me suis fait la réflexion après. C'est que le cinéma, bon, en fait une caméra de cinéma de base si tu l'utilises euh, comme ça, tu vas avoir un rendu euh, plus dégueulasse avec un téléphone. Parce qu'il faut avoir un stabilisateur, parce qu'il faut avoir un opérateur, parce qu'il faut faut avoir une équipe quoi derrière. C'était bah, justement Villebrequin, à la base eux, ils avaient enfin Pierre Chabrier il avait une euh, caméra cinéma. Bah, il l'a vendu parce que c'est inutilisable dans un environnement euh, YouTube. Soit avoir une équipe, bah, ça te crée euh, un rush de malade, euh, ça va te créer, euh, allez, 1 Tera pour euh, une heure de vidéo, euh, c'est ingérable derrière pour de la vidéo normale, après. Euh... Mais là, ouais, du coup, ce qui était intéressant un peu à regarder, c'est qu'ils bah, ont un peu fait, on va dire, un setup, un proof of concept de ce que ça peut donner à l'iPhone, euh, avec un vrai setup cinéma, euh, là où avant c'était un peu quand même allégé là ils ont vraiment posé entre guillemets euh, leur machine sur la table parce qu'ils ont fait ça de nuit en plus, ce qui est remarqué dans la promotion c'est qu'ils ont euh, fait quand même un environnement de nuit à l'iPhone c'est quand même à noter, et ça grâce au nouveau Apple Log qui est avec l'iPhone 15 euh, bon, il faut avoir par contre un câble, on le voit très bien sur la vieille photo il faut avoir un câble branché avec un disque dur derrière pour pouvoir enregistrer. Parce que l'Apple Log fait plus de data en 10 secondes que, ce que la capacité maximale de l'iPhone. <rire> ça ça pose quelqu'un de problème. Mais c'est faisable. Euh, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils utilisent l'application Blackmagic Camera. Euh, je crois pas que c'est Blackmagic oui, Black Camera. Euh, qui, est, qui permet en fait d'utiliser eh l'iPhone comme une caméra classique on va dire, faire les réglages d'ouverture euh, faire tout ces, toutes ces choses là en manuel pas comme certains sur, les, sur euh, certains événements euh, donc ce qui était intéressant ouais, c'est que du coup ils ont fait venir des réalisateurs euh, entre guillemets on va dire pro euh, qu'ils ont shooté ça en 4K 60 images par seconde avec un setup qui n'est pas trop dégueulasse. Euh, les retours qu'il y a eu un peu de l'équipe, ils étaient assez bons sur l'utilisation de l'iPhone, euh, que ce soit les équipes de colorimétrie, euh, les équipes euh, bah, sur le terrain. Euh, tout le monde avait, entre guillemets, un bon retour sur la capacité de l'iPhone et sur la facilité d'utilisation. Euh, parce qu'on peut même voir bah, que dans certains usages, ils ont carrément utilisé une roue euh, bah, comme on peut avoir sur un objectif. Euh, enfin sur une caméra professionnelle avec un objectif en fait que tu fais le focus avec une, un contrôleur à distance euh, tout ça c'est possible avec l'application Blackmagic Camera et donc du coup en fait ils ont vraiment poussé ça très très loin avec des Gimbal là comme on peut voir euh, à l'écran euh, mais aussi des chariots parce que pourquoi pas ça n'a aucun sens la caméra c'est vraiment le tout petit truc qu'il y a au bout euh... Et là, on peut voir que sur... aussi,
1: euh... ils utilisent aussi euh... Tentacle euh... Sync pour utiliser toutes les caméras.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que là, ils ont une sortie en SDI. En dessous de l'iPhone, le câble jaune, c'est du SDI et un convertisseur au-dessus. Euh, pour pouvoir avoir tout simplement la vidéo en direct, parce qu'ils ont des vraies régies après derrière avec la vidéo en direct. Euh... Et puis, bon, euh, les panneaux LED, c'est pas les panneaux LED qu'on a chez nous. Il oui. fait oui, jour. Celle-là, c'est jour, nuit. Tu les éteins, tu as deux générateurs électriques derrière qui sautent. Enfin, qui s'éteignent. Mais c'était intéressant quand même à regarder, je trouvais, parce que, bon, même si c'est un environnement contrôlé, comme sur un film en fait en soi, euh, c'était quand même intéressant à voir que les usages, quand même, pouvaient aller bien loin et qu'avec le CEO, justement, maintenant, on pouvait enregistrer des vidéos de très bonne qualité de nuit euh, et ils ont utilisé euh, je sais pas je crois pas que je l'ai dit mais ils ont utilisé vraiment une variété de trucs ils ont ils avaient des chariots ils avaient des gimbals. ils avaient des drones euh, ils avaient des bras télescopiques robotisés enfin c'est vraiment ils ont tout fait ils ont tout testé pour être sûr pour pour ouais, du coup c'était vraiment un truc en mode regarder on peut faire ça ça marche euh, on l'a fait et bah, la présentation, moi je l'ai regardée, elle est très propre, il hein, n'y a pas de problème, c'est du 4K 60 FPS, euh, comme on pourrait filmer avec une caméra professionnelle.
1: Alors, je viens de le lire vite fait l'article, je viens de voir, c'est grâce euh, au port USB-C.
0: Oui. Bah après. Euh pas spécifiquement le port USB-C, mais c'est là où ils auraient mis... IPhone 15 Pro
1: Max, tu sais, du nouveau port USB-C, représente une avancée considérable en matière de transfert de données avec un débit pouvant atteindre 10 gigabits par seconde avec un câble compatible USB-3. On rappelle bien évidemment qu'avec un iPhone 15 classique, ce n'est que de l'USB-2 et non pas de l'USB-3.
0: Mais le Lightning, c'était pas déjà le cas Lightning
1: Euh, Lightning, c'était de l'USB 2. 480 mégaoctets par seconde.
0: Parce que moi, pour moi, le Lightning, ils avaient quand même amélioré... Euh... Bon, après... C'est... Ça se discute... Ça se discute toujours... Bon ouais, du coup ouais, moi je trouvais ça vraiment intéressant à regarder un peu parce que nous on a eu le truc avec les pixels, nous, a... moi j'ai un Pixel 6A, toi t'as un 6 euh... c'est en vidéo ça se défend mais c'est pas très poussé encore. Bah, c'est Pixel 6A, la vidéo ça passe, mais ça fait des traits délavés. Euh... Pixel 6, ça va un peu mieux. Les nouveaux, peut-être que ça va un peu mieux. Toi tu avais tes euh, sur le 8. Euh... mais ouais enfin c'est bien quand même que Apple dans l'industrie, il montre que c'est possible avec des moyens un peu plus, un peu plus bas, bon s'il derrière toute l'équipe technique autour, ah, c'est toujours ça ah, c'est toujours ça le problème Et puis voilà pour cette keynote. Et après la keynote, du coup, vraiment littéralement, euh, peut-être euh, moins de 24 heures après, il y a eu quoi à Paris euh, On pourrait considérer ça comme du technologique.
1: Paris voilà. Games Week. Et oui.
0: Et nous y étions. Voilà. On y était. La Paris Games Week. Euh, du coup, la Paris Games Week, bah, c'était ça. Euh, là c'est des images bah, de la précédente année parce que ça c'était le trailer pour cette année donc ils peuvent pas l'avoir fait en préshot. shot à toi t'en as pensé quoi un peu des euh, premières impressions je m'attendais à pire honnêtement bah moi j'étais ouais, en mode euh, je m'attendais à pire mais en même temps bon vu l'an dernier euh, il aurait pu avoir mieux voilà il aurait pu avoir mieux euh, c'est Ouais, c'est bizarre. Hein. C est, c est... Ben moi, en fait, je regardais beaucoup les éditions des années précédentes et les éditions des années précédentes, ça n'a rien à voir. Du genre, il y a une année, tu avais un une tyrolienne Fortnite avec les parachutes en plein dans le hall. <rire> J'étais en mode, non, mais moi, je veux voir ça. <rire> c'est ça que je veux voir, moi. Pas... Enfin, Là, c'était un... vraiment un salon en mode, bah, t'as des stands et t'as des gens. Ah, j'ai perdu ton son, je crois. Ah, ah si, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Euh, mais Ouais, bah après, il y
1: avait quelques stands qui étaient toujours comme les années présentes. Asus, par exemple. Ouais, je
0: crois que pour les... pas les citer. Les... En fait, c'était les seuls à vraiment non, faut... cool. fournir en goodies, on pourrait dire. Euh... Parce que La tous les...
1: Mais Game One, one c'était, ils fournissaient bonbons. Euh... Et des fois, des tours de...
0: Ouais, parce que la plupart, ils étaient vraiment, entre guillemets, radins sur les goodies. Euh, soit ils en donnaient pas. Bah, ils en donnent plus comme avant, entre guillemets. Le oh,
1: master, c'était que comme... quand il y avait des
0: streamers. Ouais. Et,
1: en... Et encore. Euh,
0: la scène principale, maintenant, qui est sponsor. Euh, tout est sponsor maintenant. Voilà, enfin, est... La scène
1: principale, avait... avant, était... Sponsor.
0: Oui, elle, elle était sponsor, c'est pour ça que je dis, elle est sponsor, mais parce que je pense, en fait, au fait que... En fait, toutes les entités sont sponsors dans le sens où là, il y avait le créateur Launch TikTok, il y avait la scène PGW, euh, Fnac. Euh, là, les, là, les années d'avant, c'était d'autres choses. Là, il y avait même Red Bull pour... Euh... Mais Red Bull, je n'ai même pas vu de distribution. En fait, il y avait juste la détente zone que je n'ai même pas vu au final.
1: Bah c'est la, euh, la détente zone, c'était euh, à côté du Pit Stop. Euh... Ah oui, je dis une bêtise. Les, mais... les simulateurs les pitstops étaient à droite. Et donc, à l'opposé, enfin, de l'autre côté du stand, de... donc à droite du des... pitstop, des il y avait la détente zone, il y avait un sort de bar
0: où tu peux venir chercher tes Red Bull. Ouais, ouais, euh, mais en fait, j'ai jamais vu de personne vraiment en, en prendre parce que c'était vraiment dans. Bah, enfin, c'était Mais je pense que c'était payant parce que c'était de l'autre côté du mur en plus. C'était face au mur extérieur où personne ne passait. Donc, c'était en plus dans un endroit hyper pas accessible. Euh, bon... C'est comme ça. Ouais. Mais après, c'était assez marrant parce que maintenant, il y, a le, il y a les sports, entre guillemets, de façon générale qui sont intégrés. Enfin, qui... Il, y ils ont... il y avait du skate euh, qui prenait beaucoup de place. Il y avait du basket. Il y avait du ping-pong. Avait... Euh, et à chaque fois, ils ont essayé de faire, entre guillemets, un parallèle virtuel physique avec un jeu par exemple le ping-pong on jouait en verre un jeu et vraiment je voyais des gens qui étaient dos à dos comme ça avec des raquettes et c'est vraiment si tu n'avais pas tu avais pas, pas l'écran donc c'était vraiment dans un vide sidéral et <rire> tu voyais les gens dos à dos en train de donner des coups comme ça pouf 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 c'était c'était spécial mais ouais du coup ils ont essayé d'apporter cette touche un peu euh, bah, réelle on va dire mais avec les éditeurs, bah, toutes, toutes les années, on va dire, hein, Game One, euh, Cooler Master, Asus, euh, Rogue, euh, Aorus... C'est euh... enfin, pas, un... pas un exposant, oui, mais c'est un... un professionnel, entre guillemets, euh, habitué du sage, on va dire. C'est un partenaire, d'ailleurs, il me semble.
1: Enfin, Game One n'est pas, euh, t'as tu as dit, les... les oublié le mot, tu as.
0: Et il a oublié.
1: Ouais, ça as va dire Asus, Cooler Master et tout, mais Game Oui aussi. Ouais, non, mais c'est. Pas...
0: Ouais, ouais, parce qu'ils sont partenaires, qui parce font... que c'est Webedia, donc ils sont partenaires de l'événement, donc ils ont un stand parce qu'ils font une retransmission du salon en direct avec une émission. Ouais.
1: Euh, y avait la... bah, du coup, ils étaient. Ils... C'est eux qui géraient des personnes, et puis il y avait quand même des euh... compétitions aussi sur mais il y avait quand même. Ah, je crois que c'était pas la mini-scène, la mini euh, scène, parce qu'il devait avoir deux scènes cette
0: année. Ouais, mais il y avait quand même, une, même. Euh, il y avait quand même une partie qui était intéressante euh, à, sur Made in France, où ils ont essayé de faire un vrai truc cette année. Du coup, en fait, Made in France, pour moi, était supérieur aux autres, à certains points. Ils ont essayé de faire un beau petit coin, même bon si c'était pas ça non plus, mais ils ont essayé, ils ont fait un stream. Et... Ils ont essayé une formule et je pense que ça marchait pour eux et tant mieux. Et tant mieux. Alors, on a fini notre petite revue d'actu qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, parce qu'il y en a qui essayent... De... Moi, j'essaye d'accélérer, mais il y en a qui essayent de rebondir sur des détails. Je ne citerai pas les noms. Euh, mais dès que... Euh, ce qu'on peut traiter après eh bien c'est un sujet sur une entreprise et quoi de mieux que bah, de retourner sur Apple pourquoi pas alors Apple ils ont je sais pas si tu as un peu suivi ils ont mis un nouveau truc en place c'est le paiement pour les professionnels je tiens à préciser pour les professionnels mais directement en fait ton iPhone maintenant pourra servir de terminal de paiement
1: alors, j'ai vu passer vite mais j'ai pas lu en
0: détail parce que je crois que ça a été annoncé hier ou lundi. Alors, c'est vraiment une news en mode. Euh, <rire> ça a été préparé, là, je le je prépare encore en même temps. Mais ouais, ouais c'est ça a été annoncé bah, avec des grands groupes, BPCE euh, et d'autres banques, que je parce que là, je vois Banque Populaire, mais je n'ai plus les noms des autres, euh, qui participent à ça. Et c'est assez marrant qu'en France, pour une fois, on soit pionnier dans un domaine. Parce que c'est que en France, hein, pour le moment... Euh... Non,
1: C'était aux Etats-Unis
0: Ah, c'était aux Etats-Unis, oui, parce que ça paraissait bizarre qu'on soit pionnier.
1: C'est déjà sorti quelque part et que du coup, maintenant, ça sort en France.
0: Ouais, parce que... Mais du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va permettre de payer eh bien avec euh, un iPhone. Enfin, un commerçant du genre va avoir un iPhone et va pouvoir directement dire, bah, payer. Moi je trouvais ça ultra bien parce que ça va amener vraiment des usages. Quoi. Au lieu d'avoir un terminal de paiement, ben, juste une carte sans contact pour les trucs du quotidien, on va dire. Et l'avantage c'est que du coup, ben, ils peuvent faire directement par iPhone. Euh, ils peuvent faire directement par carte. Ils peuvent faire directement avec la montre. Euh, y a, je crois qu'il fait même du coup la facturation. Je crois que si tu payes par Apple Pay, du coup tu as directement la facture transmise sur le téléphone du mec qui paye.
1: Alors, du coup, moi j'ai la liste des pays sur, dans lesquels c'était sorti. On a les États-Unis, on a Taïwan, l'Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Brésil, euh, on a l'Ukraine et euh, la France. ok. Donc, euh, la, les États-Unis, il y a beaucoup de banques ouais. il y a la banque PayPal aussi ouais Taïwan, il euh, y, y a aussi il y a quelques banques Australie aussi Royaume-Uni il y a quelques
0: banques qui... et après ouais ce qui est à noter parce que nous c'est pas c'est pas le cas en France mais euh, du coup on va pouvoir aussi euh, ben, taper le code de carte sur le téléphone enfin sur le téléphone du coup qui reçoit le paiement ouais. on va pouvoir intégrer le paiement parce que nous on n'a pas ça en France je crois le, la vérification de code pour les paiements sans contact mais c'est le cas dans d'autres pays. Où il faut euh, bah, taper le code de ta carte, même en sans contact. Euh, et du coup, ouais, c'est assez intéressant. Bah, du coup, tu vas même avoir bah, maintenant... Euh, en fait, tu vas pouvoir payer comme ça sur iPhone sans mettre sur l'iPhone directement. Mais même... Euh, bah, comme tu, tu peux déjà faire avec l'échange de contacts, euh, juste en, en pointant devant. C'est vraiment marrant. Et du coup, ça, ça sera, je précise... Euh, ce sera disponible pour les professionnels uniquement il hein. faut avoir un contrat bancaire avec il euh, euh, faut avoir un contrat je sais pas comment ça va se goupiller
1: il y a la liste des banques moi, ouais
0: ouais mais je l'ai aussi mais du coup je sais pas comment ça va se goupiller euh, si ça va être un contrat entre guillemets TPE comme avant parce qu'il faut savoir que les banques font louer les TPE et encaissent des frais de transaction et du coup ils ont une location d'un TPE plus des frais de transaction plus un contrat fixe par an. Donc je sais pas comment ça va se goupiller parce que les banques n'ont aucun intérêt à perdre de l'argent. Donc Je sais pas s'ils vont te louer un service à, sur de Un SAS, Service as a Service. Un enfin, Solution as a Service. Ou, enfin, ouais, je sais pas du tout comment est -ce que ça peut se goupiller dans ce cercle-là. Parce qu'après, l'avantage la, pour les banques, il faut le rappeler quand même, c'est que du coup, en passant par euh, Apple Pay, il me semble qu'ils ne passent pas par les prestataires Visa et Mastercard. Ce qui fait qu'ils n'ont pas à payer les frais de transaction bancaire. Donc, c'est quand même avantageux pour Alors, eux. Du coup, ce serait une
1: application euh, que euh, le, le
0: professionnel devra installer. sur son Oui, parce que euh, moi, j'ai un peu fait la recherche avant. Euh, tu peux créer une application qui utilise le SDK de reçu paiement. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur Et, la... Il
1: euh, y a que certains points qui proposent du SDK.
0: Il n'y en a pas en France. Oui, parce que c'est pas encore ah, le cas. Si. Il y en a une.
1: Il y en a une seule en France qui propose du SDK. Ok. Et qui euh... propose, bah, c'est celle qui propose dans... aussi aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Australie et aux états unis
0: Mais du coup, ouais, par rapport à ça, enfin, tu, genre tu vas dans l'application de la banque et tu vas pouvoir lui dire euh, je, euh, recevoir un paiement. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour les commerçants, ça va éviter de se trimballer avec un TPE, ou même du genre, t'arrives... Ah euh, va dire j'ai oublié de te payer la dernière fois, bah voilà. Genre, tu rencontres, enfin, tu rencontres une personne dans la rue, bah, j'ai oublié de te payer la dernière fois, tiens. Enfin, euh, un peu comme Google Pay euh, aux états unis où tu peux avoir le transfert entre amis, euh, ce genre de système. Bah du coup, ouais, je trouvais ça intéressant à noter quand même. Euh, ça essaye de...
1: Je... Euh, C'est déjà disponible dans certains magasins. Ouais, comme euh, Les Apple Store. Ouais. Les Apple Store euh, en
0: France. Et ça va être oui, c'est à noter. Ça va être euh, du coup tous les Apple Store vont passer en full ça. Bon, je pense qu'ils vont garder des TPE au cas où parce qu'il y a des cartes qui ne vont pas passer à 1000 euros de paiement sans contact. Et,
1: et il
0: ouais, va y avoir, et... il va y avoir tous les groupes Christian Dior, groupe LVMH, Dyson, Ritual, Cézanne. Euh, et ce qui va être intéressant, c'est du coup il y aura besoin d'aucun matériel.
1: Et du coup les Apple Store. Et euh, moi j'ai entendu dire qu'ils devraient garder euh, les espèces
0: oui c'est normal mais comme ils font déjà maintenant mais je sais qu'elle serait de Twitter lu, hein. mais ils aiment créer de la merde pour rien est est...
1: non j'étais même pas sur Twitter
0: euh, ouais non mais c'est des trucs que j'ai vu sur Twitter revenir mais c'est normal et c'est pas un mal quoi Hop. et du coup du coup du coup est-ce que tu es prêt à nous parler de ton Chant sujet ah, on, va... on va commencer par toi, parce que moi j'ai mené. toi pour moi Parce que j'ai mené, là c'est à toi.
1: Mais c'est à toi, là, je suis ma, ma ligne, là.
0: Non, non, mais je voulais inverser, mais j'ai eu la flemme de faire un CTRL-X. Euh... En plus, dans les mélangeurs, c'est vraiment séparé. Euh... Du coup, toi, tu vas nous parler de quoi un petit peu
1: Moi, je vais vous parler de Starship, le nouveau vaisseau spatial de Christ.
0: Le nouveau, mais il y a déjà eu des choses. Oui.
1: Ouais, il y a déjà eu un test, un premier vol qui a eu lieu.
0: Quelques mois si tu veux, on peut regarder une vidéo de ce premier vol.
1: Ouais.
0: Donc du coup, un ouais, petit trailer de mission, toi, c'est, tu t'en souviens parce que moi, j'en souviens plus très bien. Enfin, je. Oui, je j'ai pu le dérouler exact. Euh... Bon, c'est bien euh, à peu près normalement. Normalement.
1: Ouais. Euh, donc, en gros, il a pris plusieurs euh, reports, il me semble.
0: Ouais, c'était ça. Il y avait plus beaucoup de reports avant. Ouais, ouais,
1: ouais. Beaucoup de reports, donc ils ont la fusée. Et. Euh... Bon nous on l'a vu dans le live la fusée quand euh, elle bouge pas pendant plus euh, de 30 secondes et qu'elle commence à partir mais en diagonale on peut se dire qu'il y avait quelques petits soucis. Et, euh...
0: En fait, ouais dès, dès le début moi je, je me suis dit elle fait des trucs bizarres. Parce qu'en fait moi j'avais. Moi je regardais pas le live flux, je regardais le live technique. Du coup moi j'avais en direct toutes les métriques de la fusée que tu n'avais pas, il me semble, et du coup moi je te renvoyais des trucs en hein, mode, mais c'est bizarre les métriques. Coup,
1: non, mais en fait, moi je voyais la, la fusée, elle, elle a décollé comme ça, alors qu'elle doit décoller comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, au bout d'un moment déjà, tu voyais que les, les moteurs, il y en avait beaucoup trop d'étants Alors en fait, ça avait été dé... au décollage, j'avais déjà, ça avait déjà atteint
0: oui, la limite. Moi c'était ça, le truc que j'avais vu, moi j'avais la vue avec les moteurs. Avec les ailerons là où ils étaient positionnés et ça n'avait aucun sens vraiment ils faisaient du, 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 enfin, ils, faisaient, ils faisaient de la correction de trajectoire constant ce qui n'est pas normal au décollage.
1: Et après euh, ce qui s'est passé c'est que d'un coup euh, on voit le truc euh, de vitesse qui comment là qui fait biop 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 et la fusée la fusée faisait des loopings <rire> au moment où elle devait <rire> se séparer. Euh, elle elles euh... sont pas ici à du coup à déclencher la séparation. Et du coup, ils ont appuyé sur le bouton euh, autodestruction et elle a mis, euh, je crois, une minute à se détruire,
0: Ce qui a posé euh, quelques petits soucis. Ouais, parce que dans le live, moi, je me souviens, ils ont pas dit qu'ils étaient... enfin, qu avaient enclenché la destruction. Hein. C'est vraiment, ils étaient en mode... Non,
1: ils ont juste dit, euh, alors attendez, on va essayer de récupérer le contact avec la fusée.
0: <rire> alors qu'ils savaient très bien qu'elle était exposée, qu'ils étaient et juste la en fusée, mode...
1: elle était en train de faire
0: Oui, oui.
1: Il y avait la télévision, elle tournait un peu dans tous les sens. Euh, je crois ouais. que c'était l'angle, là, tout comme ça.
0: C'était ouais. qu'elle jauge Ouais, mais en gros, globalement, après, elle, est, elle a basculé. la
1: vitesse, elle était négative
0: à un moment. Oui, parce qu'en fait, à un moment, elle a basculé comme ça. Donc, forcément, il y a ce qui s'appelle l'air qui a tapé et qui a fait stop.
1: Ouais, euh, du coup, la, la vitesse devait être négative et tout. Et le euh, problème, c'est qu'il y a eu quelques petits soucis après euh, explosion ouais. Déjà de ah parce que le pad de lancement a été détruit, enfin le... les fondations, il y avait un cratère.
0: Bah après, moi je me souviens, euh, il y avait eu des petits problèmes environnementaux parce que bon, déjà ouais, des... il y
1: avait du béton un peu partout. Euh, euh, il y a des briques de béton sur toute la plage.
0: Ouais.
1: Dans les, voyages... Dans les villages alentours aussi, ils ont reçu des débris.
0: Ouais, ouais, bon. Mais après, ouais, du coup, par rapport à tout ça, euh, un peu le Starship, c'est quoi l'historique, toi Parce que toi, tu as peut-être suivi plus le développement. Alors,
1: moi, j'ai commencé à suivre. J'ai commencé. Il euh, euh... y a une paire d'années.
0: Ça fait un moment, oui, qu'ils sont en développement. Ça ouais. va bientôt faire 10. Et... Non, ouais, vas-y. Ouais, ouais. Vas-y, continue. Hein. Ouais, Je disais, non, ça Elle va bientôt faire 7 ans qu'elle est en développement. Euh... Ouais, fait... ouais,
1: j'ai co commencé à suivre Star Whopper. Avec 4 minutes.
0: Moi j'ai peut-être suivi avant. Euh... Mais j'en suis pas sûr. C'était dans les mêmes que le SLS quand j'ai commencé à suivre. Parce que le SLS j'ai commencé à suivre. Euh, quand ils ont fait la mise à feu des boosters, ça doit être en 2015.
1: Ouais, non moi c'était après parce que j'étais en première.
0: Non, non, ouais, moi c'était vraiment. Après, moi à l'époque, j'étais vraiment positionné sur le spatial, donc euh, je me tenais vraiment donc, beaucoup euh... informé. Le
1: Starship, qu'est-ce que c'est C'est le.
0: C'est un peu ouais, l'historique, quoi. C'est quoi le contexte, en fait Pourquoi il y a eu cette bouse qui est arrivée <rire> au milieu, comme ça, l'équipe de développement
1: On parle de quoi Directement du de le Starship ou on parle un peu
0: de du coup de de pourquoi il y a ce second vol. Bah, du pourquoi en fait le Starship existe.
1: Alors le Starship euh, pourquoi il existe parce que euh, ils veulent aller sur Mars et ils ont besoin d'utiliser pour envoyer des gens sur Mars.
0: C'est quoi cette et envie de... C'est la cette envie d'aller sur Mars euh, déjà. En fait ce qu'il faut euh, ce qu'il faut quand même rappeler parce que je vais te reprendre la main sur ton propre sujet. Euh, c'est que tout ça, ça a été... Et... C'est moi qui lui ai fait ses points, enfin son conducteur, donc je connais plus le sujet que lui au final. En fait, euh, ouais, c'est pas dans l'ordre. Ouais, non, mais moi du coup, j'arrive à naviguer parce que je connais, je l'ai tapé. Oui, bon, du coup... Mais alors... en plus, c'est un meilleur conducteur que moi, c'est de la triche. Ah.
1: <rire> euh, SpaceX a été fondée en 2002 avec l'ambition d'envoyer des hommes sur Mars. <rire> Et
0: tu me coupes cette partie <rire> Ah, désolé, du direct. Non, moi, je te parle, c'est quoi l'historique et le contexte Je te mets ça en tête depuis tout à l'heure, t'as pas un point qui s'appelle historique, c'est contexte dans le document.
1: C'est ce que je viens de lire tu viens de me couper.
0: Mais tu t'en fous de ça, moi, je te parle du Starship. Là, j'en parlais de Mars, donc du coup, tu aurais bondi le Mars colonial transporter. Oui, donc, yeah. Mars colonia, le Mars
1: colonial transporter, qui a été évoqué en 2002 c'était un... Il devait être utilisable et capable de placer 150 à 200 tonnes de changer t-il en orbite face
0: Pour rappel, on est à combien sur le Starship Tu veux cocher sous la réponse <rire> Ça n'a aucun sens. Je connais plus son sujet.
1: Je veux bien la réponse.
0: Sans de mémoire. Euh, il n'est pas écrit. C'est pas écrit.
1: Et voilà, c'est pas écrit.
0: Je l'ai récupéré en... Ouais, c'est écrit euh, en fait en dessous après ouais, ils sont passés à 125 tonnes parce qu'en fait ils ont fait plusieurs euh, plusieurs itérations entre guillemets du projet euh, mais ouais du coup c'est bon en gros ils ont voulu faire un gros truc qui renvoie beaucoup de choses très loin on peut résumer par ça je pense oui. euh,
1: la plus grosse enfin euh, le
0: futur lanceur
1: ouais. ouais lanceur ouais je vais dire,
0: c'est mais... surtout les caractéristiques du Starship qui sont entre... les caractéristiques techniques qui sont intéressantes. Euh,
1: 120 mètres de haut, composé de deux étages, avec euh, le... le booster principal qui a le nom de.
0: Je ne pas sais. P... Ouais, je crois que c'est ça. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est. c'est que le deuxième étage. Ce qui, ouais, Starship, parce que. Le Starship à lui seul fait 50 mètres et 9 mètres de diamètre. Euh, mais du coup, ouais,
1: et Le qui... premier étage qui euh, est il y a euh, 33
0: moteurs. Mais ce qui... ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, c'est quand même un modèle, on va dire, full réutilisable. Là où sur les Falcons, tu as quand même encore de la perte. Même si au début, les Falcons avaient quand même été designés pour avoir euh, zéro perte. Euh, ce n'est pas le cas actuellement. Euh, là tu auras un premier étage qui va redescendre bah, comme les Falcon 9 et le second étage du coup le Starship qui va pouvoir rentrer dans l'atmosphère avec des tuiles de protection euh, résistant à 1300 degrés et je viens de relire mes notes et c'est 70 mètres de haut pour le booster du bas le Super Heavy
1: et du coup euh, le premier étage ne va pas réatterrir comme une Falcon 9 parce qu'il va être rattrapé par euh, des bras
0: oui, il va être rattrapé à la volée. Du coup, je sais pas comment ça fonctionne, s'il y a des amortisseurs du genre ou si c'est vraiment...
1: C'est parce qu'en en fait, euh, du coup, euh, ça fait treuil. Il y a un treuil pour le monter comme
0: ça. Ah oui, oui, du coup, c'est directement dans... En fait, étage, en les fait, ver... un... dans les vérins. Ouais, et... Il n'y a pas de vérins.
1: en fait, c'est un gros treuil, c'est un gros câble Zone roue. Donc je pense que depuis le moment ils vont détendre le câble, et vu.
0: Parce que ça, ça peut casser. Parce que pour parce moi, ouais, que sur... si c'était de l'hydraulique, moi j'ai vu
1: que sur les simulations, ça descend et ça remonte, mais euh, je sais que c'est un, un gros cas parce que j'avais suivi l'installation.
0: Parce que, ouais, ce qui enfin, ouais, si ça avait été l'hydraulique, ça aurait été plus simple, mais bon, euh, et... et du coup, ouais, euh, par rapport à tout ce qui est euh, parce que. Au niveau de tout ce qui avait été prévu, ouais, ils avaient prévu beaucoup de choses à l'époque, euh, au niveau des programmes, là, il y a des programmes qui ressortent un peu pour... enfin, au niveau de, de l'usage de ce Starship, en fait, au final.
1: Alors, ouais, il y a le programme Polaris, oh, il... avec, euh, du coup, Jared Zachman, donc ils avaient déjà fait le programme euh, 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 Inspiration 4. Il y a ouais. eu un Documentaire sur Netflix. Et donc, euh, ça a été annoncé en février 2022. Euh, à la fin, à la suite tu crois, du programme euh, Aspiration. Euh, donc, euh, le programme-là, euh, Polaris, il comprendra trois missions. Et euh, la dernière des trois, ça prévoit, prévoit hein, le premier vol habité du centre.
0: Ce sera du coup, ouais, le premier vol, ça, c'est du coup une mission qui est designée par SpaceX
1: avec euh, Jared Isaacman. Et euh, du coup, l'équipage ne comporte aucun astronaute officiel. Bah, okay. Alors, aucun astronaute de formation.
0: Et après, ouais, il y a un truc moi qui était vraiment resté, un autre projet qu'ils avaient avec le Starship pour faire la suite. Euh, c'était euh, une sorte de concours, il me semble, que ça avait été annoncé à la base.
1: Ouais, c'était le projet Dear Moon qui avait été annoncé en septembre. Et euh... Oui, c'était euh, amener 8 artistes
0: en compagnie de... C'était un milliardaire ou un millionnaire. Mais... Et... Pas, je ne dirais pas son nom. <rire> un... Je ne euh... le risquerais pas.
1: Et donc, en fait, il y avait un concours et il peut amener avec lui 8 artistes, euh, donc que ce soit euh, musiciens, peintres, etc. Et euh, je crois que... La condition, c'est réaliser une œuvre lors du voyage, autour du voyage.
0: Oui, du genre, après qu'il pourra vendre lui pour essayer de rentabiliser.
1: Donc, le temps de voyage de, cette, de ce voyage, ça sera 6 jours.
0: En orbite, euh, ce ne sera pas une mise en orbite autour de la Lune, ce sera, un, ce sera une projection en 8, comme lors des missions Apollo avant 11, où oui, ce n'est pas une mise en orbite, mais il faisait un, une trajectoire. Ouais, il y a une trajectoire en huit globalement. Je sais, ça un nom scientifique, mais je ne saurais plus le retrouver. Euh, donc, du coup, ouais, il y aura cette mission-là. Après, là où puissent, entre guillemets, ces fonds euh, SpaceX pour faire ce programme, bah, c'est, je pense, que Martinis. tout le monde le sait. Voilà le programme la
1: NASA. C'était annoncé le 16 avril 2021. Euh, la NASA a, a choisi Starship, enfin le Starship. Euh, comme atterrisseur lunaire pour le programme Artemis, ramener euh, l'homme sur la lune d'ici 2024. Bon, d'ici 2024, il y a déjà des.
0: Oui, alors on peut déjà noter qu'ils ont quand même euh, refait euh, un appel d'offres pour le projet du HLS. Et que du coup, c'est. Déjà,
1: euh, en fait, il y, a, il y avait trois entreprises il y avait SpaceX avec le Starship il y avait Blue
0: Origin avec. Avait... Oui, en fait, c'est... Euh, Blue
1: Origin, il y avait... Euh...
0: C'était un consortium. C'était un consortium, ouais, de... Je de... sais... En fait, Blue Origin se sont mis avec un consortium, il me semble, au final, à la fin, qui ont fait un procès parce que pour eux, le jeu était truqué par rapport à SpaceX, mais au final, ils n'ont pas remporté le procès. Du coup, SpaceX, eux, a gardé le contrat du HLS. Et maintenant, vu que SpaceX est en retard, bah, ils ont repris le deuxième. Je ne sais même pas, je ne sais plus comment... ça oh.
1: Moi, je p... pas vu ça comme ça parce euh, y il avait, y avait trois
0: candidats, il me semble. En fait, je sais pas comment ça s'est déroulé, s'ils ont refait un truc, une sorte de concours ou s'ils ont pris le deuxième
1: En fait, euh... non, en fait, c'est juste que... ils se sont plaints euh, Blue l'origine, ils sont allés en procès. Euh, finalement,
0: oui, mais... ils ont perdu. Oui, ils l'ont pas gagné, c'est ce que je dis. Et... C'est exactement oui, ils ce que. Ont... Du coup, ils,
1: ont... Bon, ils ont quand même rechoisi après hein...
0: En fait, ils n'ont pas remporté leur procès, c'est qu'en fait, euh, ils ont tellement la pression là, des sénateurs parce que SpaceX fait tellement n'importe quoi sur les délais euh, bah, qu'ils ne ils sont pas du tout dans les délais. Donc Du coup, les sénateurs bah, ont mis la pression en mode bah, vous choisissez quelqu'un d'autre parce que nous, on a, nous, on a un timing. Euh, on a dit que c'était telle année et il faut qu'une autre entreprise, entre guillemets, il faut avoir. Maintenant, ils se retrouvent qu'il faut avoir une deuxième entreprise parce que bah, SpaceX, c'est un peu aléatoire, quoi, leur résultat.
1: Que, actuellement le starship euh, qui est euh, en cours de production c'est un starship non habité et que euh, le starship euh, qui ira sur la lune c'est une version spéciale qui, mm -hmm. qui va être euh, une deuxième version
0: qui oui, sera différent, qui, qui euh, pourra l'unir la
1: ouais. version habité de SpaceX c'est une version spéciale artemis ouais c'est ce sera pas la même que pour aller sur mars ce sera... pour aller en orbite
0: ce ne sera pas la même chose. Mais après, ouais, ce qui était quand même entre guillemets intéressant un peu à regarder, c'était ben, toutes les possibilités en fait, qu'ils voient, c'est les déclinaisons du Starship, de quoi ça va pouvoir servir. Toi, tu as, as peut-être un peu plus là-dessus.
1: Pour euh...
0: à toutes les possibilités de ce qu'ils ont prévu de faire avec.
1: Alors ouais, Ce qu'ils ont prévu de faire, c'est euh, d'envoyer un flux continu de euh... Euh, Starship vers Mars. Il me semble que c'était toutes les 10 minutes. Euh, et en fait, ils arrivent sur Mars, ils livrent, et hop, ils repartent, etc. Et donc, il en faut énormément parce que il me semble que l'allée-retour prend... Euh... Vas-y, deux ans.
0: Oh. Deux ans.
1: Je ne sais plus du tout. J'ai plus les chiffres en tête parce que ça date de... Il a... Avant le programme Artemis, que ça avait été annoncé.
0: Et ça, c'est toujours dans les cartons parce que moi, je n'ai pas suivi, mais.
1: Alors, c'était dans les cartons parce que c'était le but de SpaceX. C'était de faire ça. C'était le projet d'Allemus qui allait envoyer des gens en continu sur. avec des matériaux en continu sur Mars. Ouais. Et après, le deuxième. Le deuxième projet, du coup, je sais. Je sais pas s'il a été ou pas parce qu'ils ont revendu les euh, euh, des plateformes pétrolières qui, euh, qui se mais ils voulaient utiliser le, le Starship pour faire du transport euh,
0: terre -terre. Ouais, localiser terre-terre ouais. voilà. ça ça avait été euh, bah, au niveau de, il y avait une analyse de, de Morgan Stanley il me semble de mémoire qui avait un peu décrié le modèle économique parce que c'était un peu compliqué euh, parce que eux projeter que ça revienne et que ça concurrence la business class des avions euh, ce qui risque d'être très compliqué sachant qu'il bah, va y avoir des, des contraintes d'astronautes en fait, liées au physique, on va se prendre 5G quand même à l'atterrissage pour pouvoir les assumer il va falloir aller à la salle quoi, avant de prendre ton billet d'avion pour les Seychelles. Surtout
1: hein. <rire> que du coup je crois qu'ils vont avoir des... ils ont déjà la base de lancement à Kachika à star Starbase euh, où pour le moment il y a une tour mais leur projet c'est d'en faire deux ouais. et ils sont en train d'en faire un aussi à Cap Canaveral euh, euh, pas de je suis non à côté de, de celui et il me semble qu'il y a un troisième qui est en cours de construction mais je ne sais plus.
0: ouais et puis après bon Enfin, enfin d'un point de vue économique, il y avait des gros problèmes. Parce que même le simple fait que... A... Ouais,
1: là,
0: on voit l'atterrissage. Ouais, on voit l'atterrissage et ah, Ouais, voilà, c'est des images de synthèse. Ils ne sont pas embêtés. Mais du coup, ce qui était assez intéressant dans la perspective économique, c'est qu'en fait, le vol ne durait, je crois, que 10 minutes. Et en fait, il faut faire le pré-bagage. T'imagines un pré-bagage déjà à l'aéroport. C'est un avion. Le nombre de sécurité. Alors,
1: je vais expliquer là ce qui se passe là, c'est...
0: Euh... Déjà, on peut ah, le décrire, c'est... ouais
1: Starship euh, n'aura pas assez euh, de capacité d'essence, de... on va appeler ça comme ça, enfin de carburant, pour aller sur la lune. Donc en fait, euh, quand il sera en orbite autour de la Terre, il va avoir un deuxième Starship qui lui euh, sera rempli euh, de carburant, qui ne sera pas habité, qui va euh, s'arrimer à, à celui qui est euh, habité, et qui va euh, remplir... Les réservoirs que euh, le Starship puisse aller tranquillement sur la Lune et revenir.
0: Ouais, c'est ça. Et, et c'est après je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire les connexions parce que ça me paraît un peu. Enfin, ils l'ont toujours pas fait ça. Enfin, c'est dans les cartes. Euh, je... le,
1: euh, le Starship a six moteurs oui donc il y a trois moteurs pour le vide et trois moteurs
0: pour l'atterrissage. C'est pas des moteurs euh, combinés? C'est vraiment trois vides, trois ouais, atmosphériques.
1: Euh, quand on regarde les images, il y en a il y, y a trois gros pour le vide, et les trois au centre, c'est ceux qui peuvent euh, s'orienter et ce qui, du coup, ne sont pas faits pour le vide.
0: Parce que à la base, parce que moi, je sais qu'il y a des tueurs rétractables qui existent, donc c'est pour ça qu'ils euh, l'ont pas fait ça, du coup. Euh... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que.
1: que... Oui, ils ont pas arrêté de changer les moteurs, etc. Par exemple, ils devaient pas en avoir 30 proches, mais ils devaient en avoir plus pour le premier étage.
0: C'est ce qu'il faut savoir, et ouais, ceux qui ne sont pas ingénieurs aérospatiels, parce que moi non plus, mais dans le vide spatial, en fait, faut à cause de plein de phénomènes, en il fait, faut avoir une tuyère beaucoup plus longue euh, et aussi des réglages différents. Et que euh,
1: les gaz s'échappent et restent plus concentrés et, et euh, se dirigent au bon endroit.
0: Voilà. Et du coup, je sais que, par exemple, c'est le cas sur... Euh, je n'ai plus le nom de la fusée, mais il y a une fusée où il y a la tuyère, du coup, vu qu'elle est tellement proche du premier étage, de ce second étage, en fait, la tuyère se déplie dans l'espace. Après, c'est des techniques pour l'arrêter. Ré... c'est l'atterrissage,
1: soit sur Mars, soit sur la Lune, mais je sais
0: Voilà, c'est sur, sur... De... Là, sur Mars.
1: Mars. Oui, avec une ville, ouais, c'est sur Mars.
0: C'est Mars City.
1: Voilà. Mars City. Et du coup, je ne sais pas comment ça va faire, se faire sur Mars, pour faire laller tour, Il n'est pas capable d'aller sur la Lune.
0: Sans... Bah, ça risque d'être un peu euh, bizarre. Oui, Et, euh, Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont goupier ça. Et puis du coup, ouais, on en revient à notre sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on a présenté Sam aujourd'hui Même si on écoutera ça plus, plus tard.
1: Le deuxième euh... vol DC aura lieu euh, ce vendredi. Normalement, si SpaceX euh, obtient l'autorisation, parce que euh, là, il y a un petit coup de... Le... Bah en fait, oui, j'en C'est Elon Musk. Euh, c'est que SpaceX a annoncé la date de vendredi, avec en backup euh, samedi-dimanche. Sauf que, euh, toujours en ce moment, ils n'ont pas la licence euh, de la FIA.
0: Ouais, donc ça pose. Peut... FA, oui. F1. Pas la FIA. La FIA, c'est les pas voitures de F1. Donc de la FA. Et
1: euh, du coup, Elon Musk est un peu en guerre avec eux. Et du coup, euh, par exemple, hier, il a tweeté euh, euh, Je viens d'être mis au courant que normalement, on aura les autorisations d'ici vendredi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est en gros, c'est. Il euh... n'y bon, a rien qui est fait, mais donnez-les-moi, parce que de toute façon, je décolle, <rire> même si je ne les ai pas.
1: Parce qu'on rappelle que du coup, suite à l'accident du premier étage, il y a eu une enquête et il y avait, je crois, 60 points à corriger avant le deuxième lancement. D'ailleurs. Ils ont je... un peu les pieds parce que tout est prêt et <rire> ils ont dû euh, modifier Mais plein de
0: trucs. Mais je, je crois qu'ils ont... Je ne sais même pas s'ils n'ont ils pas, pas, au... pas été au pénal parce qu'ils euh, ont décollé alors qu'il y avait des points qui n'avaient pas été réglés du euh... permis de la FA. Ils avaient des points à régler justement sur des connecteurs, euh, sur l'atténuation.
1: Ils devaient le faire au... pour le deuxième. Et y a... je sais qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils euh, ont déclaré que ça sera fait pour le troisième lancement.
0: Oui, en gros.
1: Que, euh, euh,
0: en gros, ouais, la FA. Euh,
1: changement des, de, des réservoirs, etc. Interne. Euh, il faut changer la tuyauterie à l'intérieur du vaisseau. Euh, voilà. J'avais ouais. vu la liste. Euh... Je n'ai plus en tête, mais j'avais vu la liste.
0: Euh, toi, ton... enfin, tu penses que ça va décoller Ça va partir ça... Un peu les pronostics Parce que de le... toute façon, le... le podcast sera diffusé, euh, je pense, la semaine prochaine. <rire> okay.
1: Ouais, alors, euh... si ça décolle, euh... ça atterrit pas. Ok. Voilà.
0: Pour moi, ça... Enfin... Pour toi, ça décolle quand même.
1: Pour moi, ça décolle, parce okay. que ça a décollé le premier. Bon, peut-être pas vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être plus tard. Euh... Mais, euh... moi, c... la fin ne se passera pas comme prévu.
0: Ok, moi bon, c'est intéressant. Je sais plus ce qui est prévu. Euh... Ouais. Ouais, c'est prévu de sabrer le champagne, je pense, mais.
1: <rire> non, euh, alors attends, je vais. Euh... Je regarde vite fait. Je
0: plus ce qui était prévu. Mais après, de toute façon, ouais, euh... au niveau des. Le premier, il allait dans. Le, bah, le premier, ouais, ils avaient prévu bon. tout un déroulé, mais euh, okay, tu sais.
1: C'est bon. Euh, bah, c'est du dans la flotte
0: bah la flotte comme donc
1: ça. le premier étage il atterrit euh, euh, il fait un demi tour il fait un il fait un backflip c'est vraiment écrit euh, flip oui ouais, euh, il décolle comme ça il fait vip demi tour hop il va atterrir euh, comme s'il atterrissait euh, sur une euh, barge mais euh, la barge virtuelle il atterrira euh, dans le golfe du Mexique
0: Ouais, c'est ça, c'était un... Ouais, ouais. Ça, en gros, il y a pas
1: c'est comme au début des Falcon 9. Euh...
0: Parce que c'est trop dangereux.
1: Ouais. Ça me rappelle la fois où la Falcon 9, il euh, y avait un problème de GPS et du coup, elle a atterri à genre 100 mètres de la barge.
0: Et du coup, elle a vraiment atterri, mais sur l'eau. Et et ouais, non, posée, mais et puis, euh, je m'en et... souviens, je crois qu'il avaient... y avait un mec sur la barge qui avait fait une vidéo en mode, Mais euh, qu'est-ce qu'elle fout
1: et tandis que lui, le deuxième étage, du coup, alors, il va euh, faire une rentrée re pour atterrir dans l'océan Pacifique. Donc, okay. c'est le même plan que euh, pour le premier vol, ça va atterrir près ouais. d'Awai. Ok. Eh bien, donc, merci. Qu Quas-y faire un tour.
0: Merci pour ces pronostics. Et puis, de toute façon, on aura la réponse à la sortie du podcast. Vous saurez déjà avant nous. Normalement, il y a eu 1h30 de vol. Ok. Et puis du coup on va pouvoir passer à mon sujet, un sujet euh, pas préparé mais plus au feeling, de toute façon il nous reste un peu de temps, euh, sur euh, eh l'expatriation parce que je crois que enfin, j'étais un peu déjà cassé les pieds avec, euh, avec ce sujet euh, plusieurs fois. Ouais. Euh, C'est... De temps en temps, vraiment, j'ai envie de... En même temps, j'ai envie de rester et des fois, j'ai envie de partir. Alors moi, j'ai eu un parcours où de... je suis déjà parti à l'étranger. J'ai vécu trois ans en Belgique. Euh, j'ai beaucoup voyagé euh, en Europe, euh, même en dehors. J'ai fait euh, Océanie, euh, Turquie. Euh, j'ai beaucoup bougé quand même. J'ai eu la chance là. Et j'ai envie de renouer un peu avec ça de quand j'étais plus jeune et de partir, quoi, de, de découvrir de nouveaux paysages euh, là où j'ai déjà en vrai je suis content de cette année parce que bah, on a été ensemble à Londres euh, pendant deux jours, moi j'y suis retourné une fois euh, en mode yolo une journée <rire> et c'est des temps moi j'aime bien parce que c'est un autre cadre de vie c'est une autre culture, alors c'est pas représentatif forcément parce qu'on était à Londres donc c'est quand même des grosses villes mais bon, pour avoir été à Paris, euh... ouais, ouais, ouais. c'est pas la même non plus.
1: Oui, bah, moi, pour être allé à. Je euh... Bah, après, j'étais en vacances en Italie, puis après, j'ai fait un petit voyage à Malte et au Luxembourg.
0: Et... Ouais, c'est vrai, c'est vrai que t'as été. T'as un... bougé, oui, c'était aussi, tu vois. Non, mais moi, ouais, j'étais en Espagne. Bon, l'Espagne, c'était. L'Espagne, c'est différent. C'est vraiment plus vraiment balnéaire. Euh... Enfin, c'est. C'est pas du tout le même paysage. Mais parce que moi, j'aime pas le tourisme vraiment, entre guillemets, on va dire, le tourisme méchamment basique. Euh, mais c'est vraiment des... ben, de... de vivre, en fait, dans la culture. Et du coup, moi, ce que je me suis mis en tête, ben, c'est que. Principalement sur le continent nord-américain, mais pas que, parce que c'est ça que j'ai listé, mais il n'y a pas que là que j'aimerais partir. Euh, bah c'est de, 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 de faire un bout de route là-bas, mais il y a plusieurs freins. Euh, déjà, il faudrait que je parte de la France. Déjà, ce serait chiant. Euh, je suis bien, j'ai un appartement bon, avec des loyers modérés donc, euh, et bloqués. Donc, c'est est, est, est quand même un avantage. Mais je me dis que tant que je suis jeune, quand même, c'est le temps de le faire. Après... J'ai déjà un peu euh, Là où ce serait compliqué, c'est que moi, quand même, je suis travailleur indépendant. Euh, du coup, je pourrais potentiellement travailler à distance. Ça ne pas trop de problèmes pour les activités en France. Mais par exemple, sur le continent nord-américain, ce serait compliqué pour des questions de niveau de vie qui suivent. Là où, si je partais en Asie, euh, type Thaïlande ou Vietnam, je, me ferais, euh, enfin, je serais au-dessus de la moyenne du taux de vie. Euh, ce qui n'est pas le cas en Amérique du Nord. En fait, le problème, c'est que si je pars en Amérique du Nord, je serai obligé de, enfin, obligé avec des gros guillemets, de travailler en Amérique du Nord parce que, euh, bah, en fait, c'est le cadre de vie qui est complètement différent. Du coup, du coup les trucs sont mieux payés, mais tu dépenses plus. Enfin, ça s'équilibre, entre guillemets. Euh, donc, j'avais réfléchi, ouais, un peu. Je sais que, je, pour ceux qui connaissent, j'avais regardé un peu les PVT, euh, permis de vacances-travail au Canada. Euh, j'avais même regardé un peu pour partir même en Angleterre parce que l'Angleterre au final c'est pas si loin que ça et c'est quand même un autre système que ce soit juridique, euh, ça se rapproche quand même beaucoup plus du système nord-américain que le système européen classique on va dire euh, il y a aussi euh, des problèmes des états unis avec euh, les permis de travail qui sont très difficiles à obtenir euh, à moins de vraiment créer une activité qui on va dire va employer des Américains en soi c'est très compliqué de faire euh, de pouvoir en fait avoir un permis de travail tout simplement il euh, y avait la loterie il existe une loterie pour les cartes vertes qui sont les cartes qui permettent d'être résident permanent et d'avoir du coup un permis de travail comme une personne lambda euh, mais je me suis rendu compte en faisant cette recherche que la date d'échéance était la semaine dernière
1: ouais, surtout il y a beaucoup d'arnaques des faux sites de loterie qui te demandent de payer pour
0: participer à la loterie alors, oui, après, il ne faut pas être débile, il faut aller sur un point globe. Ça, c'est une autre euh, histoire.
1: Si tu gagnes à la loterie, tu as euh, un temps limité. tu dois, oui. euh, alors. De... Et tu dois renoncer à ta nationalité. Oui, oui, oui. Tu n'as pas la double nationalité aux États-Unis.
0: Alors, en fait, euh, comment ça fonctionne C'est qu'aux États-Unis, tu n'as pas la double. Enfin, ils ne reconnaissent pas la, doubl... la notion de double nationalité. Du coup, tu es. Entre guillemets, obligé de. En fait, tu... en fait, en France, tu peux revenir et dire que tu as la nationalité américaine et française, ça pose pas de problème. Par contre, aux États-Unis, bah, es américain. quoi. Moi, je sais qu'il y en a qui font du coup, c'est en plus au Canada, on a entre guillemets des passerelles plus faciles. C'est que du coup, ils sont, euh, ils, sont, ils sont binationaux canadiens, français, et ils travaillent aux États-Unis. Parce que du coup, il faut une passerelle entre la France, le Canada, qui est plus simple entre la France et le Canada, et le Canada et les États-Unis, tu peux travailler. Et comme ça, ils arrivent à toujours garder, entre guillemets, leur nationalité. Et c'est surtout qu'en fait, tu peux toujours déclarer et cotiser à la mutuelle en France. En fait, au Canada, quand tu travailles là-bas, euh, tu cotises pour la recette en France, tu cotises pour la mutuelle en France. Tu... Il y a des accords bilatéraux qui font que tu gardes tout, entre guillemets, les privilèges sociaux. Ce qui n'est pas le cas si tu pars aux États-Unis. En gros, si tu reviens en France trois ans après, ben, ils vont faire ben, « bonjour monsieur ». Euh, la retraite, bah vous avez fait 3 ans sans travailler hein. c'est pour ça le, le Canada ça se défend, vrai, moi j'avais réfléchi à cette solution avec un PVT euh, malheureusement j'ai reçu mon PVT euh, vraiment une semaine après parce que je suis dans un métier attention euh, du coup c'est vraiment on m'a proposé le PVT c'était vraiment en mode, bah d'un moi pour partir c'était en janvier donc j'avais pas partir en Canada en janvier je ne suis pas suicidaire non plus ouais du coup peut-être que je retenterai cette année mais en faisant un truc vraiment plus euh, travaillé en mode euh, je me dis de telle date à telle date. Et c'est pareil le PVT c'est une fois dans la vie. Euh, moi c'était prévu pour partir juste les vacances d'été donc c'était un peu gâché le truc alors que c'était un an renouvelable si es sur place. Euh, c'était un peu gâché le truc quand même de vu que c'est qu'une seule fois à vie euh, bah, de le faire que pour deux mois sachant que c'est quand même un permis qui est hyper avantageux où ça te permet de travailler mais pas de venir au Canada avec une entreprise. C'est-à-dire que tu peux débarquer là-bas et démarcher. Ce qui est quand même assez fou comme euh, bah comme euh, visa comme type de visa. Euh...
1: Mais après, tu peux ne pas trouver de
0: job. Et c'est là pour ça qu'on appelle ça un PVT vacances-travail.
1: Tu... si tu ne trouves pas de job et que tu n'as pas les moyens de rester, bah, tu vas devoir...
0: Alors oui, c'est pareil. Euh, avant le PVT, il faut quand même euh, montrer que tu as des billets. Hein, euh... ouais, je crois que c'est... Non, euh, c'est 6000 maintenant. Moi, c'était 6 000 dollars. Euh... Fa... Après, c'est 6000 dollars, mais il faut les envoyer sur, une, sur un compte au, au Canada. Et il faut avoir le papier qui dit que tu as de l'argent au Canada quand tu arrives à la frontière, euh, quand tu arrives à la douane. Ça doit te pas rentrer.
1: Ouais, c'est pareil pour ceux qui font des études.
0: Ouais, ouais, c'est la même chose. Du coup, moi Je sais ouais, qu'il y en a qui font des études là-bas et qui, du coup, font un emprunt euh, juste le temps, littéralement, de passer la frontière, euh, ça arrive souvent. Mais du coup, ouais, moi, je ne sais pas toi, mais moi, vraiment... Il euh... y, y a des villes vraiment comme Seattle, je pense. Après, je ne sais pas si c'est vraiment l'image que je m'en fais. Mais quand je vois comment Londres... En fait, Londres, dans ma tête, c'était bien, mais c'était quand même sous-coté. Et au final, Londres, vraiment, j'ai envie d'y retourner. Mais vraiment, tu vois, l'année la, prochaine, je suis vraiment en planifié pour y rester un mois. C'est un autre cadre, c'est différent, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais du coup, euh, les villes nord-américaines, ça il y en a quelques-unes qui m'attirent. On peut citer Seattle, euh, San Francisco, New York, Chicago, euh, mais aussi des villes bah, Montréal, euh, Toronto, Vancouver. Euh, ouais.
1: euh, moi, j'avais euh, réfléchi à faire un semestre à l'étranger au Canada. Finalement, euh, ça a été annulé en école. Est... C'est dommage. En fait, le semestre, ils l'ont transformé... Euh, enfin, l'école euh, devait nous accueillir a annulé le semestre et du coup, à proposer une année complète à la place.
0: Ce qui n'est pas la même chose pour les coûts financiers. Ouais, surtout
1: que du coup, l'année... Enfin, du coup, si tu veux faire une année complète, bah, c'était soit dans la ville paumée là, qui faisait les six mois, mais c'est vraiment paumé paumé. Euh, soit c'est à Montréal, mais bon, à Montréal, un an à Montréal. Je...
0: Il va falloir aller travailler, monsieur. Euh, et puis pareil moi j'avais été démarché en fait le Canada c'est pour ça que c'est quand même moi je me dis que le Canada bon je pense que je pourrais y accéder assez facilement en tout temps parce que moi j'ai euh... il y a deux ans déjà j'avais été démarché pour y aller Moi, j'avais une boîte Enfin, j'avais un papier qui disait machin bidule vous attend au Canada pour pouvoir envoyer après à l'immigration et avoir un permis de travail c'est j'ai la chance entre guillemets dans des métiers attention et technique euh, et d'être pas trop con là-dedans pour euh, pouvoir être demandé et c'est pas une chance qu'a tout le monde donc je me dis bon euh, je peux en profiter et puis pourquoi pas tenter la chance quoi. et puis c'est aussi tant que je suis jeune et que mes parents sont jeunes parce que moi c'est une réflexion que beaucoup font c'est du genre moi j'en ai du coup qui sont trentenaires, quarantenaires qui habitent à l'étranger et qui du coup sont en train de planifier leur retour parce que leurs parents vieillissent. Et oui, oui, les parents ou la famille, euh, bah forcément, l'âge de vie, euh... donc du coup, ils veulent se rapprocher de leurs parents, bah, dans... globalement, dans, la... dans, leur... dans leurs derniers instants. Euh... Moi, du coup, je me dis, bon, tant que je peux, peut-être. Moi, le
1: Canada, c'était un... un pays qui... intéresse
0: qui euh, me donne envie. Mais, mais, euh, euh, mais après euh, ouais on en vacances, là en... mais en fait c'est ce que je en me dis c'est que sur le continent nord américain déjà partir en vacances quand je vois le prix des billets en fait c'est pour ça que, que je j'en avais parlé déjà c'est que quand je vois le prix des billets vraiment j'étais en mode bon bah, en gros c'est plus rentable de faire du genre je vais à Montréal après je vais à New York, après je vais à Chicago après je pars ah, direct à Seattle euh, j'avais regardé un truc
1: c'était euh, un train qui fait euh,
0: New, New moi, York, Chicago c'est moi qui te l'ai montré euh, non non, non, le... en fait, t'as un, un train qui fait Montréal par tous les grands lacs qui ah, va à New York. C'était pas le même. T'as un train de nuit qui fait ça, qui est hyper connu et qui coûte, euh, ouais. qui coûte 80 dollars, soit rien du tout.
1: Moi, ouais, du coup, ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, t'as un train qui fait en une journée ou deux qui fait euh, New York-Chicago. Et t'en as un qui est super connu qui s'appelle le Zephyr qui fait Chicago-San le... Francisco. Ouais, ça me... plus de 50 heures. Ouais, ça me dit un truc. Et le billet classique en juste un siège. Euh,
0: je crois que c'est 200 dollars. J'avais ouais, regardé. Après, faut bon, t'as pas mangent. à manger Oui, c'est euh... ça, ça dans le truc qu'il faut noter. C'est que t'as pas la bouffe. Euh, voilà. Tu dors pas. Tu te douches pas. Euh, <rire> c'est compliqué. Et
1: voilà. Euh, euh, après, t'as euh, les cabines. Je crois les cabines, c'est... Ils sont dollars la cabine de moins chère
0: ouais. Et Mais après tu... Tu as une cabine, tu la nourriture. Euh, tout ça pour dire que je pense que... Bah après tu prends même une bagnole en location là-bas, pour ce que ça coûte là-bas.
1: Euh... Tu du de l'Est de New York a, euh, euh,
0: à À Assoué. Euh... Et au pire tu en fais une vidéo YouTube, comme ça tu rentabilis dans le minimum. <rire> <Et, ouais, rire> faut... Foufouf. Parce
1: que du coup le truc en train c'est que vu que il est euh, complètement en t'as des le plafond et les fenêtres qui sont en verre tu vois, euh, tout paysage tu passes dans les montagnes dans les plaines euh...
0: j'ai vu j'ai vu la vidéo je crois ça me dit un truc de mémoire ouais, tu l'as vu, vu sur YouTube euh, ouais ou c'est moi qui te l'ai envoyé de YouTube ou
1: non mais je l'avais vu sur un TikTok
0: ouais euh, l'état de Washington aussi ça il n'y a pas longtemps c'est vachement. Ouais, je... Bah, en vrai, moi, il y a des villes, ouais, que déjà New York, vraiment New York, mais moi, c'est pas... Genre, je sais que ma mère y a été euh, avant le Covid, mais vraiment, quand j'ai dit avant le Covid, c'était en février 2020, et pas euh, début février, 29 février 2020, <rire> Vraiment, elle, elle avait décalé son voyage de une semaine, elle était bloquée là-bas, les frontières étaient fermées, <rire> euh... Et euh, je sais que, elle, euh, bah c'était ultra-fast. Et je sais que New York, bah c'est tellement gros que même des gens qui vivent depuis 5 ans n'ont pas tout visité. C'est impossible. Donc, ouais. euh, New York, en vrai, ce serait... En fait, c'est pour ça que je disais que je, si je dois y aller, ce sera du genre un mois. Parce que déjà, il faut y aller. Il y a... En fait, quand tu commences à aligner le prix pour y aller, il faut, faut amortir derrière. Les, les, les coûts d'avion ont vachement augmenté. Moi, j'avais fait les calculs avant, pendant le Covid, pour aller à San Francisco. Euh, comparé, euh, tu en avais pour euh, de mémoire, tu en avais pour 800 dollars par personne, pour un truc vraiment avec en comptant les hôtels, euh, musées, transport, euh, enfin les navettes, euh, avions, etc., même la bouffe dans l'avion, enfin tout ce genre de choses, même la bouffe de manière générale, les restaurants. Euh, maintenant, tu en as pour plus 1200, 1400 dollars. J'ai vu,
1: euh, c'est euh, Francfort, qui en fait il, euh, qui est surnommé euh, New York euh, Européen.
0: Bien les visiter. Alors j'ai déjà visité Francfort quand j'étais petit, mais je m'en souviens plus. Je pourrais pas te dire.
1: Alors moi, j'ai vu de loin un avion, parce que j'ai atter... fait une petite escale à Francfort. Du coup, j'ai vu avec euh, coucher de soleil et tout, avec les grandes, tout.
0: Ouais. Et du coup, il paraît... Euh... Ouais, ouais, je pourrais pas te faire une comparaison mais après ouais, New, New York en vrai c'est quand même un, on va dire, un rêve ouais. pour tout le monde et après il y a des villes vraiment comme Chicago où moi je sais pas pourquoi j'ai envie et après tu as aussi Seattle, Ch Seattle en vrai c'est la ville je ouais, pense Seattle, oui. je pense bien, que Seattle, ouais. moi ça me plairait vraiment parce que moi en plus vraiment je fais de la randonnée il euh, y a les montagnes à côté il euh, y a la mer à côté, parce il ne faut pas oublier que moi, j'habite à côté de la mer, donc j'ai quand même l'habitude de, de l'air marin. Moi, ça me... enfin, je veux dire, en dans le dépaysage, c'est une ville, vraiment, ça coche toutes les cases en mode... Euh... Y a, en fait, il y a tout. Il y a la mer à côté, il y a les montagnes à côté. Euh, c'est un bassin ultra technologique. Tu as l'aviation avec Boeing. <rire> c'est charmant non hein. Mais il <rire> y a tout, quoi. Il y a tout ce que je veux. Là où San Francisco, pour moi, San Francisco, c'est une ville qui est maintenant très surcoté dans le bassin technologique. Il euh, y a tout le bassin technologique encore là-bas, mais c'est bouché, quoi. C'est, ça devient, euh, ça devient très problématique. Et après, il y a des villes comme euh, Las Vegas où tout le monde va qui ne m'attirent, mais alors pas du tout. Ou Los Angeles. Alors moi, euh,
1: juste euh, aller voir, mais c'est tout. Après,
0: ah, du genre Los Angeles et Las Vegas, mais alors ça m'attire, mais pas du tout. Je suis, mais ouais, pas du tout voir. le public. Euh, moins, après. Il, Los Angeles je me suis pas trop renseigné mais après oui forcément as tout ce qui est cinéma euh, avec les cinémas d'animation je crois que t'as les studios Disney euh, d'animation là-bas euh, mais sinon euh, c'est vraiment les, les villes vraiment, où j'aimerais vraiment passer c'est pas juste visiter c'est vraiment passer du temps c'est Seattle, San Francisco, New York, Chicago pouvoir visiter la région et, et, puis, et puis voilà mais sinon, moi, ouais, je pense que faire un projet en Angleterre sur l'année prochaine, je pense que ça peut être... Il y a un petit point que tu as oublié de parler. Ça peut être un goal. Oui, ouais, sinon, oui, j'avais mis... <rire> bon, maintenant, ils s'en arrivent un peu plus, mais je peux me marier, <rire> on va dire par raison. <rire> c'est un peu plus facile. Et puis, voilà. Bon, après, Londres, le problème, c'est que c'est le même problème qu'en fait aux états unis c'est que le coût de la vie là-bas... Euh... Surtout que là-bas, ils ont une inflation assez vénère. Beaucoup plus que nous. C'est... Ah nous, quand on y allait, c'était... Bah nous, on était les rois du pétrole. <rire> <rire> à nous, Alors, avec les euros. Ouais. Euh,
1: nous, c'était... Euh, euh, petit à petit, euh, dans nos deux jours, euh, le taux descendait.
0: Parce ouais que parce coup, que les moi, ouais, on a dû faire la compta pour euh, après pouvoir euh, partager les frais. Et vraiment, je crois qu'on avait euh, 4 euros de différence entre ce que j'avais calculé avec les taux de conversion est ce qui était réellement facturé sur le compte ouais. sur la carte mais il y avait quand même quelques parce que du coup on avait
1: fait le on, avait cal... on avait calculé le taux entre le ce qu'on avait sur le papier ce qu'on avait sur l'application le... de la banque et le taux il changeait de de un petit
0: peu euh... quelques décimales mais donc. ouais ça, ça changeait décimales. mais en tout cas il y avait une tendance qui s'était confirmée tout le long c'est que ça faisait que de descendre ça n'est jamais monté parti. Ça, ça, ouais. Quand on est reparti, c'était remonté, mais par contre, quand on était là-bas, entre chaque achat, vraiment, vous avez des achats du genre 10 minutes, entre, euh, 10 minutes entre deux achats, ça avait descendu. Ça, ça ouais. J'avais regardé les chiffres, vraiment, il n'y a aucun moment où ça n'avait augmenté, <rire> ça faisait qu'être descendre toute la journée. Mais ouais, là-bas, ouais, je sais qu'ils ont une inflation assez forte, du coup, bon, c'est à, à méditer, on va dire. Euh... Mais euh, un mois là-bas, en vrai, why not en plus, ça me permettrait d'améliorer mon anglais. Oui, c'est vrai. Parce que moi, l'anglais, bon, je peux me jeter des fleurs, mais je pense que c'est comme toi, la compréhension, il n'y a aucun problème. Parce que j'écoute beaucoup de contenu en anglais maintenant, même sans sous-titrer. Mais par contre, le parler, bah, je le parle pas, donc euh, dès que je dois parler, je suis en mode... Euh, ouais. Alors
1: ouais, moi, euh, en fait, euh, problème, c'est quand... Euh, moi, ce que je regarde en anglais, je regarde avec les sous-titres français, il faudrait que je regarde avec les...
0: Alors, ma mère m'a obligé à regarder des séries en sous-titré anglais. Et maintenant, des fois, on oublie les sous-titres, on regarde en anglais. Et coup, il y a mon frère qui arrive en hein, mode Mais pourquoi vous regardez en anglais Puis après, on fait Ah, bah oui, mince
1: Parce que quand euh, j'ai eu l'essai euh, non VPN, j'ai pu regarder le... des séries au Canada. Et
0: coup, Ça va, les sponsors anglais, ici
1: Non, j'ai regardé en anglais sous-titré anglais. Parce qu'il n'y a pas les sous-titres en français au Canada. Mmh. Pourtant, j'étais à Montréal
0: parce qu'il y a des lois là-bas en mode les Français avec les Français, les Anglais avec les Anglais.
1: Mais du coup, j'ai si j'étais à Montréal, j'étais censé être avec les Français mais j'avais les vidéos en anglais avec les sous-titres en anglais. Point final.
0: Mais son très d'identité là-bas. C'est la loi de la protection de la langue, ça va pour le français mais aussi pour l'anglais. Du coup, tout ce qui est en anglais n'est que en anglais. du coup, bah pas de mémoire. J'ai limite préféré garder en anglais en anglais les en anglais. En fait, ce que je me suis rendu compte, ouais, c'est que ça te fait travailler, mais du coup, à la fin, tu t'y habitues. Ouais, parce que l'anglais se très français, en fait, t'écoutes pas, tu lis. Ouais, et du coup, en fait, tu... en fait, ça sert à rien, ouais, en général. Et du genre, avec ma mère, vraiment, des fois, c'est vraiment... On... Enfin, on... on écoute et du coup, il y a des mots en mode, mais ça veut dire quoi Et du coup, ma mère, euh... elle sort le téléphone et en prend... mode. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment fait, des discussions comme ça en mode. À chaque fois, elle a 10 plus. Il y a des séries que tu peux regarder en anglais, il y a des séries... C'est compliqué. Ouais, moi je regarde beaucoup de sitcoms, donc ça va.
1: Ouais, mais toutes les séries d'actions, etc., quand les actions se passent très vite et que ça s'enchaîne...
0: Alors, moi j'ai regardé euh, Die Hard en anglais, euh, même sans sous-titres, je crois, du coup. Après, maintenant, j'arrive mieux. Mais je me rappelle
1: qu'au début, par exemple, des séries. Bah après, au début,
0: c'est la même chose. Oui, c'est normal. Comme
1: Flash, etc. Euh, euh, T'as même pas le temps de. Le... J'avais pas le temps de lire le.
0: Ouais, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai plus l'habitude. Bah, pas mal du tout. Et après, du coup, on va pouvoir passer aux recommandations. Ouais. Alors, qu'est-ce que. Qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, toi, t'aimes bien un peu. Qu'est-ce que tu utilises tout le temps Qu'est-ce que... Même des lectures euh, Moi, je pense que je vais faire un livre. Un livre. Il cherche. Ça cherche, ça cherche.
1: J'avais un livre euh, que j'ai lu un extrait, mais euh, j'ai pas eu la peine de lire la suite. Et puis... <rire> euh, L'Enfer Numérique.
0: Ah oui, 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 je me souviens. D'un certain monsieur... Euh, je mettrai le lien de façon dans la description du podcast. Alors, que vous
1: voyage, je vous d un like de Guillaume Pitron, euh, du coup, qui est un, un livre euh, qui... Euh... Un livre. Euh, en fait, c'est un... Ouais, un journaliste. C'est
0: un essai, je crois.
1: Non C'est une sorte d'enquête documentaire. Il avait déjà fait à peu près pareil avec La guerre de l'eau. C'est son premier livre, La guerre de l'eau. Du coup, l'enfer numérique, euh, donc c'est euh, quelles sont les conséquences physiques de la dématérialisation Comment les données impalpables pèsent-elles sur l'environnement Quel est le bilan carbone du numérique Autant de questions que les utilisateurs d'outils connectés en tout genre ne se posent pas. Ok. Et donc, ça parle un peu des villes ultra connectées, des problèmes avec l'environnement, la pollution.
0: Je ne m'attendais pas à avoir un truc aussi profond pour un truc à euh, trouver en deux secondes. Euh, et puis moi du coup vu que j'ai balayé euh, la solution euh, moi je vais parler un peu de Beeper parce que c'est ce que j'ai devant le pif euh, Beeper c'est quoi C'est une solution un peu front-end on va dire pour ceux qui ont le vocabulaire donc c'est une solution qui se présente en tant qu'interface qui permet d'agréger euh, les chats des différents réseaux sociaux euh, mais aussi SMS iMessage euh, IRC Comment ça s'appelle sur Google IRC, ouais. RCS. RCS, voilà, merci. Et du coup, ça agrège tout ça et ça permet bien d'avoir tout au même endroit et d'archiver, enfin il y a des fonctions en plus qui permettent d'archiver les conversations, donc on a toujours ce qu'on a besoin d'avoir devant l'écran. Euh, également des fonctions pour les logs priority. Euh, il y a le support de Discord, de Slack pour les canaux de conversation, il euh, y a du coup, après il y a tout, il y a Telegram, Signal, WhatsApp. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est euh, un peu une technologie du Web3, même si j'aime pas dire ça, parce que ça utilise Matrix, qui est un truc, un, un, truc, un réseau décentralisé euh, qui gère les communications. Et du coup, eux, on, enfin, Beeper permet d'avoir des bridges, donc des ponts entre les applications génériques. Il va récupérer les flux d'applications génériques et il va les mettre sur le réseau Matrix. Euh, et du coup, un réseau Beeper Matrix. Et l'avantage de Matrix, c'est que normalement, les communications sont chiffrées même du côté de Beeper. Donc ça ne transite que de notre interface au réseau social en, en sécurisé, en... sans voir personne. Et du coup, ouais, moi j'utilise maintenant... Euh... On s'y fait. Enfin, C'est mieux. Moi, je sais que toi, maintenant, tu l'as. Tu l'as depuis moins longtemps que moi, quand même.
1: Ouais, ben, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment
0: l'utiliser. Tu l'utilises pas quotidiennement Parce que moi, vraiment, ouais, je l'ai euh, bah, pas réinstallé.
1: C'est juste sur l'ordi. Je l'ai pas installé sur le...
0: Parce que moi, maintenant, sur mon téléphone... Euh... Ouais, j'ai pas de notif euh, qui craigne. En fait, moi, maintenant, sur mon téléphone, je sais pas si on voit... Euh, j'ai l'application Beeper qui est juste là. Euh, et j'ai l'application Message qui est quand même là en backup avec le téléphone. Parce qu'il y a certaines notifications euh, pour des raisons de sécurité. L'application SMS interdit de les transmettre euh, via...
1: Euh... En parlant de ça, les codes de l'application Google ne sont pas envoyés vers la montre. Yeah. Et euh, ne sont pas envoyés, tu sais, sur... Euh que le message web.
0: Oui, bah c'est ça que je dis.
1: Quand tu es sur le message web, c'est écrit veuillez aller sur le téléphone. Et du ouais. coup, sur si la montre, euh, c'est
0: pareil. Mais en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, c'est que la passerelle, du coup, qui permet d'avoir euh, bah, des multi-périphériques sur euh, l'application Message Google, euh, interdit. Moi, je sais qu'il ma... y a une banque, c'est bon. Par contre, j'ai une autre banque. Euh, je peux pas avoir les messages. Je sais que les messages, ils ne seront jamais sur Beeper. Je vais faire l'application message, du coup, ils y sont. Euh, après, il y a. a...
1: C'est encore parce que ça n'a pas été ajouté, mais c'est des sécurités que tu peux ajouter, je pense, ma... désormais, maintenant, dans les messages. Ça doit être une option. Parce que avant c'est nouveau, ça, par exemple, pour les codes Google qui sont bloqués.
0: Ouais. Mais moi, du coup, je, 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 je sais que c'est le cas. Euh, bon, après, bon, pourquoi pas je comprends... je comprends le besoin de sécurité. On peut le bypasser parce que Beeper a un bridge. Euh, Beeper peut être votre application par défaut SMS, moi je ne le fais pas parce qu'il y a l'avantage avec l'application Google Message de pouvoir lier des applications et du coup ça me permet d'avoir quand même mon historique entier sur l'application Message et je sais que si Beeper meurt demain, j'aurai toujours mes communications, mes messages c'est juste pour ça entre guillemets mais du coup et Beeper me permet aussi d'avoir iMessage ce qui est intéressant euh, et après ça centralise tout Whatsapp, les convs ce qui est intéressant, et du coup, moi j'ai un système de log priority qui me permet bah, le soir, je vais dans mon, dans mon dossier low priority, et comme ça la journée je ne suis pas embêté. Là où avant j'étais vraiment harcelé euh, de notifications par des gens où il n'y a pas besoin spécifiquement, et du coup il n'y a que euh, au final. L'avantage c'est que là où avant je faisais sur chaque application distinctement, euh, lui il peut notifier, lui il ne peut pas notifier, bah, là je sais que j'ai trois personnes qui peuvent me notifier tout le temps ou quatre. Je crois que j'en ai quatre au final. Euh, J'en ai 4 qui peuvent me notifier en tout temps. Et tout le reste, euh, j'ai pas les notifications, donc c'est soit il faut que j'aille sur l'application, ou soit même si je vais sur l'application, je ne la vois pas parce qu'ils sont dans le dossier basse priorité, donc il faut que j'aille sur le, le dossier basse priorité. Ouais. Et donc du coup, je me fais attendre comme ça le soir où j'ai plus ce dossier en mettant que faisant d'autres choses. Et
1: moi, je ne suis pas dans nos priorité. Voilà.
0: <rire> ouais, <rire> ça t'a pu t'en rendre compte. Toi, <rire> t'as les notifs. Ah, non.
1: Je fais partie de quatre personnes, voilà.
0: Voilà. Euh, et du coup, c'était, enfin, c'est une petite reco Fouette sur... 6, euh, 7 si Sur, sur euh, liste d'attente.
1: Plus de 80 000 personnes. Voilà, bonne chance. Je mettrai,
0: mois, euh, je mettrai mon code en dessous. je
1: n'ai pas
0: descendu. Je mettrai mon code en dessous ou au-dessus ou quelque part euh, dans la description du podcast. 5 euh, personnes par jour, il me semble, peuvent s'inscrire avec ce code.
1: Si le code ne marche pas, vous attendez demain et ça marchera, voilà.
0: Voilà, il a tout résumé. Et puis sinon, on va pouvoir s'arrêter là. Donc hein. C'était un test, hein, une première qui a duré... Oh la vache, je regarde le temps, 2h20. Euh... Un peu long, mais on va s'adapter. Ça va permettre de... de repositionner un peu les rubriques. Bon, il y a eu une rubrique d'actu assez importante parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités technologiques au final sur le mois précédent. Mais c'est à peaufiner, on va voir ça. La prochaine est prévue normalement pour le 13 décembre, 20h30 toujours, à confirmer de ce côté-là. De toute façon, c'est disponible sur les réseaux qui sont en description également. Euh, qui sont sur la description du podcast ou sur la ouais, les, tiens ou les, miens. les voilà les deux. Euh, vous pouvez les retrouver sur Instagram, enfin tous les réseaux, vous avez tout de toute façon directement disponible. En attendant, le podcast lui devrait sortir la semaine prochaine. Et puis, on se dit à bientôt. T'as quelque chose à rajouter
1: J'avais un truc, mais j'ai oublié. Un.
0: Ah si tu l'as pas dans les 5 secondes, on va arrêter là.
1: Non, je l'ai plus. Allez, c'est pas rapide.
0: Et puis du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ouais. Bonne soirée.